0: Herzlich Willkommen bei Flippedruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sind Michael Leitner. Hallo. Und Patrick Grammer. Hallo. Und eine ganze Truppe an Leuten, weil wir natürlich die Biennale abschließen und wie immer einen Live-Podcast im Café Sperrhof machen. Also, fangen wir an. So, wir sind da und die Biennale ist vorbei. Ähm, die ganze Redaktion war exzessiv auf der Biennale und es hat überhaupt kein ein, ein Ungleichgewicht gegeben, wie viele Filme gesehen wurden. Ähm, schaut dort wieder mal an den Sperrhof, er wird es nicht hören, weil er wahrscheinlich nicht der Typ ist, der ins Internet geht, aber es ist trotzdem eine coole Tour und wir sind immer wieder froh, dass wir da sein können. Wir Nahe 2019, wir haben einen Live-Podcast und haben wieder mal unsere Hörerinnen eingeladen, gemeinsam mit uns über das größte Filmfestival Österreichs zu reden und herauszufinden, ob irgendjemand mehr Filme als der Michi gesehen hat, nämlich 20, oder weniger als der Wolf, nämlich eins. Und weil wir so viele Leute hier eingeladen haben, beginnen wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde, wo jeder mal kurz sagt, wer er oder sie ist. Und was das jeweilige Festival High oder Lowlight für die Person war. Also
1: ähm, Mein Name ist Michael Leitner, Surprise. Äh, mein Highlight war der Öffnungsfilm äh, Le Portrait de la Cheveux oder einfach Portrait of a Lady on Fire.
2: Hallo, ich bin der Patrick Kramer, einer von drei, und mein. Einer von drei, Patrick Kramer. Ja. <lacht> Und es gibt es mehr. Mm -hmm. Im ganzen Tal gibt es davon. Und mein mhm. Highlight war wohl Booksmart.
3: Sollen wir schon weitermachen mit den.
4: Okay. Ich bin Alex
3: Laseruf, ich bin Filmemacher und ich bin kein fixer Teil des Flip the Truck Teams. Ich bin Gast, aber es freut mich jedes Jahr, nach der Biennale zurück zu sein. Es ist so ein schönes, kleines. Es uh, so ist eine schöne kleine Tradition für mich geworden, so jedes Jahr ins Sperlhof zu kommen mit euch und über die Filme zu sprechen. Mein Highlight war dieses Jahr, muss ich sagen, A Mary's, uh, Mary's Story.
4: Yeah.
5: Hallo, ich bin der Dominik. Uh, mein Highlight war einfach ein ganz starker Festivalanfang. Innerhalb der ersten zwei, drei Tage gleich voll hineingezogen Und es war einfach ein super Start. Und danach konnte es eh nur noch uh, bergauf gehen, weil das High irgendwie gleich am Anfang war.
6: Hallo, mein Name ist Patrick Kaluper, ich bin einer von den drei Patricks. Ähm, mein Highlight war der Überraschungsfilm Motherless Brooklyn, weil ich sehr gerne in den Überraschungsfilm gehe und diesmal war es ein guter.
7: <lacht> Hallo, ich bin die Franziska und ähm, mein Highlight war auch Booksmalt.
8: Hallo, ich bin der Christian Bogaretz und das ist mein erstes Mal beim Flip the Truck Podcast. Und mein persönliches Highlight war The Lighthouse von Robert Eggers.
9: Hallo, mein Name ist Patrick Tauber. Ich bin der dritte Patrick. Die Biennale war für mich diesmal ein einziges Highlight, aber der Lieblingsfilm war Marriage Story.
0: Ja, mein Highlight war Jojo Rabbit. <lacht> <lacht> ist halt auch das Lowlight. <lacht> weil Sample Size 1. Gut, ähm, Viennale, anscheinend gab es genug Besucher. Ich habe bei Michael Holly gespickt, weil die hat das urgut recherchiert und ich glaube ihm da jetzt mal, weil ich voll so urjournalistisch bin und urgut recherchiere. Äh, 92,1000 Besucher ist anscheinend so wie immer, also gut.
1: Es ist ähm, fast dieselbe Zahl wie im Vorjahr. Also das
0: quasi kein Moment Gloom für die Biennale, sondern einfach weiterhin... Ein, ein Highlight, Festival-Highlight. Ähm, schon genereller ein Eindruck, also ich war ja nicht oft dort, deswegen muss ich mich jetzt mal auf euch verlassen. Ähm, das Einzige, was ich mitgekriegt habe, waren ein, bisschen ein paar so Aufreger bei den Ticketverkäufen, beim Vorverkauf. Da hat es ein paar Probleme gegeben. Christian, hast du da was, was mitgekriegt? Ja, oder? ja.
8: Also vor allem halt, wenn man via Sofortverkauf, also äh, Online-Überweisung Tickets gekauft hat, hat es das Problem gegeben, dass äh, zwar das Geld abge äh, abgezogen wurde vom Konto, aber man die Tickets nicht bekommen habe. Das Problem hatte ich zweimal, bis ich dann erst zwei Wochen später das Geld zurückgewiesen bekommen
0: habe. Okay, aber es, hat, aber es hat funktioniert, wenn mit dem Bauch weht.
8: Ja, okay. <lacht> schlussendlich hat es schon funktioniert, ja, aber und es hat halt ein bisschen gedauert, bis ich dann das Geld wieder zurückbekommen habe und die Tickets habe ich dann noch erst später bekommen.
0: Okay. Ja. Ansonsten, in unserem Programm haben wir ähm, eigentlich jetzt quer durch die Bank sehr, sehr positive Filme. Wir werden leaden mit einem Quick and Dirty, wo noch jeder so die individuellen Filme, äh, also die Filme, die jetzt nicht so die, oh mein Gott, oh, Geisterfilm ever, oder vielleicht nicht fünf Leute, die sagen Geisterfilm ever, sondern eine Person, die sagt Geisterfilm ever. Da kommt quasi jetzt ein Block auf euch zu und die vier Hauptfilme, die wir auserkoren haben, sind Portrait de la Fille en Feu, also der Eröffnungsfilm, Booksmart, Lighthouse und... Marriage Story, also keinen, über den ich reden kann, cool. <lacht> <lacht> Kann ich aber über George <lacht> reden. <Renmin. lacht> ähm, ansonsten äh, generell, Michi, du warst halbkrank im Einsatz, bis ja, zum, zum Schluss krank. die 20er-Filme marke geknackt, gratuliere nochmal, danke für deinen Einsatz. Was ist dein Biennale Fazit, was sagst so, so, du? So?
1: Mein Finale-Fazit im Vergleich mit den anderen Jahren.
0: Best oder worst Viennale ever, alles andere akzeptieren.
1: Ich habe es eigentlich ähnlich erlebt wie der Dominik, dass der, der Anfang einfach wahnsinnig gut war. Es ist natürlich auch immer Zufall, was man halt schaut. Aber war bei mir auch so, dass eigentlich von den vier Filmen, von denen ich sagen würde, nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich zwei am ersten Tag gesehen. Ähm, ähm, aber prinzipiell denke ich von... Niveau her ist es immer so eine Frage ob man Glück hat oder Pech hat. Mal der hat ja nicht, also ich zumindest habe nicht alle, weiß also nicht 800 Filme im Programm gesehen. Aber ich würde sagen, dass das wie immer eigentlich ein ganz gutes Niveau war. Ich habe diesmal auch irgendwie keinen ganz argen Ausreißer nach unten erlebt.
0: Bist nur einmal eingeschlafen, oder?
1: Ja, und ich bin am Rand gesessen im Gartenbau kino mein Kopf ist gegen die Wand, geknallt, <lacht> Dann hat es einen gemacht, bin ich bin wieder Und Dann hat es mich meine Frau angeschaut, weil sie völlig verwirrt war. was so, bist du da gerade gegen die Wand? Ja.
3: Welcher Film war es aber? Äh,
1: das ist gemein, im Film gegenüber. Äh, Le Jeune Ahmed, der neue von den Dardenne-Brüdern. Äh, ist eigentlich nicht so schlecht, aber
4: ja.
0: Es war spät, oder? <lacht> Lass mal das umkommentieren, Patrick. Was
2: ja, ich habe ja nur fünf Filme gesehen, keine 20, und ich kann mich nur anschließen: Auch bei mir hat es keinen großen Ausreißer nach unten gegeben, sondern maximal Filme, die dann halt nicht ganz so toll funktioniert haben, aber es war kein, keine Katastrophe dabei.
0: Sonst hat irgendjemand ganz starke Meinung, so wie in alle, oder sind wir alle relativ zufrieden? Ich fühle mal, dass wir alle okay sind. Äh, dann fangen wir an mit einem Film, den. Ähm, ja, mit A Hidden Life, der neue Terence Malick Film, den hat uns nämlich auch der Michael Holly noch geschrieben von The Real Therapist. Der konnte heute leider nicht da sehen, sein, aber für ihn war das ein so ultra, ultra meisterwerk Ich persönlich habe eine schwierige Beziehung zu Terence Malik und bin froh, dass ich nicht Partei ergreifen muss und ich übergebe das Wort an den Christian Neuer, <lacht> der da jetzt das Lied in macht zu A Hidden Life.
8: Ich glaube, ich bin nicht einmal der Einzige, der ihn gesehen hat, oder Alex? Du ja auch, oder? Ja, ich habe auch jetzt nicht die stärkste Beziehung zu Terence Malik, muss ich ehrlich und offen gleich mal zugeben. Ich mag seine alten Filme sehr gern. Aber in den letzten Jahren hat er halt ja sehr viel Wert auf Improvisation gelegt, was man halt auch, finde nicht den Filmen anmerkt. Jetzt ist er mit Hinlife wieder mehr zum klassischen Storytelling zurückgekehrt widmet sich halt dem, dem Franz jägerstätter dem Leben des Franz jägerstätter Ich fand ihn, ich habe jetzt keine so starke Meinung zu dem Film, ich fand ihn gut. Ähm, er lebt halt, finde ich, von seinen wunderschönen Aufnahmen und vom Schauspiel. Ich habe ein großes Problem und das ist die Tatsache, dass man, obwohl man deutschsprachige Schauspieler verwendet hat, diese durchwegs in einer seltsamen Mischung aus Englisch und ab und zu verstreut ein paar österreichische Wörter
3: sprechen
0: lässt. Okay. Alex, hast du noch?
3: Naja, ich finde halt Terence Malick ist so ein Typ, halt, weil er so schön, ästhetisch schöne Filme hat, sagen dann viele Leute schnell, dass seine Filme halt wie Werbungen sind und, und weil er den Schnitt halt sehr stilisiert anwendet und halt generell seine Filme sich einfach nicht, nicht vergleichbar sind mit anderen Filmen, dass ihm da schnell viel vorgeworfen wird, was eigentlich gar nicht so richtig ist. Ähm, nur weil seine letzten paar Projekte halt, muss man auch sagen, nicht so gut waren. Ich finde, dieses Projekt unterscheidet sich gar nicht so sehr von den anderen Projekten. Ich finde, stilistisch ist er genau das, wird er genau dasselbe, genauso fantastisch getan wie alle seit Tree of Life. Äh, aber der Film ist viel, viel besser, weil man halt hier seit langem, äh, mal nicht das Ganze durchgehend von außen betrachtet, sondern man schafft es wirklich, da reinzufinden gedanklich. Man versteht wirklich, was man da sieht. Und ich glaube halt, dass es ihm immens geholfen hat, vermute ich, dass der Film halt in Österreich spielt und dass der Film halt nicht äh, einen, einen stark autobiografischen Aspekt hat, dass es ein Period Piece ist, dass der Film halt in den Bergen zum Großteil spielt und er ja im Gefängnis zum Großteil spielt äh, und nicht bei Rockkonzerten und wo haben die ganzen Film Hotelzimmer und sowas in L.A. gespielt und Soundstages und so. Ich glaube, das hat ihm immens geholfen. Ich finde, wenn man vor allem als Filmemacher, wenn man sich den anschaut, ist es absolut mindblowing, was er da, was er da auf die Leinwand inszeniert. Ich habe keine Ahnung, wie man so einen Film macht. Jeder einzelne Moment in diesem Film wirkt so, jede einzelne Szene wirkt so, als ob man ähm, die Szene halt im Film hat, die dauert fünf Minuten und äh, man hat das Gefühl, dass vor diesen fünf Minuten zehn Minuten waren und nach diesen fünf Minuten nochmal zehn Minuten waren und dass man quasi den Höhepunkt was, davon bekommt, was die Kamera machen kann, was die Darsteller machen kann. Ich habe keine Ahnung, wie er, vor allem in den Gefängnissen die Darsteller durchgehend an die Punkte hinbekommen hat. Es ist mir wirklich ein Rätsel, es ist ein großes Mysterium und, und was das angeht, dieser Hinle wirklich so Filmmagie muss ich echt sagen.
0: Also kann man ihm eine Chance geben, wenn man wirklich mit Tree of Life richtige Probleme gehabt hat, weil er eher, also er holt einen wieder eher ab, als Trio? Also er wirkt, also ich rede jetzt als strukturierter oder er ist quasi stringenter?
3: Oder? Nein, es ist so, wenn man wirklich Probleme hat. Also nicht im Film. Sinne von Probleme, aber ja. also quasi Potenzial, aber die, die Ausführung hat man jetzt nicht so taugt in Tree of Life. Es ist so, wenn man halt ein heikler Mensch ist, dann sollte man sich keine Gaspar Noé-Filme anschauen und wenn man halt Probleme mit bestimmten Dingen hat, die in Tree of Life vorkommen, die recht offensichtlich sind, die kommen natürlich wieder vor. So. dann sollte man sich keinen Terrence Malick-Film anschauen. Halt. Hier ist aber deutlich zugänglicher und ja, das ist es halt. Ich weiß, Darren Sveig wirklich zu schätzen. Nicht, weil ich seine Filme so gut fand, sondern einfach, weil ich seine Intention dahinter gut fand. Und hier fand ich, dass es wirklich sehr nah rangekommen ist an das, was er jahrelang schon versucht hat.
0: Mhm. Äh, Dominik, du hast einen Film erwähnt, den ich nicht auf der Liste hatte, den ich glaube, der Micha auch nicht gesehen hat.
5: Technoboss. Ich war selbst okay. verwundert, dass ich den auf der Liste hatte und konnte mich auch gar nicht mehr so genau daran erinnern, wie er drauf gelandet ist. Ich weiß, eigentlich wollte ich ursprünglich diesen... Äh ich glaube, chinesischen äh, Streaming-Geschichten schauen. Aber der war innerhalb der ersten 20 Minuten ausverkauft. Äh, und war so, okay, ich möchte trotzdem ins Kino gehen, was spielt sonst noch? So bin ich irgendwie dort gelandet. Das ist ein rumänischer Film, glaube ich. Äh, und das ist irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus äh, Roadmovie, Musical und Doku. Es geht um so einen, einen alten... Äh, er arbeitet für so... Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, was er genau macht, aber so Verschließsysteme, angefangen von so Autoschranken bis halt hin zu irgendwelchen Tresoren, die er halt repariert, ausbessert, dann immer auch kleine Bugs wieder einbaut, damit er wiederkommen darf, um das nächste Mal wieder äh, angefragt zu werden. Und warum ich ihn genannt habe, ist eigentlich vor allem deswegen, weil er mich so unglaublich überrascht hat im Sinne von, okay, es war so, zwei Drittel der Biennale war vorbei, das Energielevel und die Motivation nicht mehr so hoch, aber man hatte halt dann das Ticket schon und geht hin und denkt sich, also fragt sich das mal, warum man diesen Film überhaupt ausgewählt hat, weil es irgendwie nicht sehr rationale Gründe dafür gab. Und dann sitzt man da drin und hat, gut, er war zu lang, aber von den zwei Stunden, die gedauert hat, eineinhalb, sehr gute Stunden, viel Spaß und deswegen war es einfach so, ein, so eine überraschende, äh, positive Erfahrung, Weswegen der auf jeden Fall irgendwie hängen geblieben ist, auch über die Viennale hinaus. Ja, ansonsten einfach dieses Setting, das er einfangen wollte, war halt so dieses, wenn du allein im Auto sitzt und einfach stundenlang fährst, dann gehst du halt so deine gut durch, beginnst irgendwo mit dem Radio mitzusingen und dementsprechend erzählt er sehr viel von seinem Gedankengut, während er halt eigentlich total absurde Sachen vor sich hin sink, die halt gerade so seine Gedanken widerspiegeln und das ist auf der einen Seite so absurd, aber fängt es irgendwie schon noch ganz gut ein, so dieses alleine stundenlang Fahrt, Autobahn fahren und über den Musikaspekt hat er mich da irgendwie, irgendwie eingefangen und dann irgendwie eine ganz nette nette Liebesgeschichte eingefangen, wo er dieser alte, alte Typ, der halt da überall hinfährt zu seinen Jobs irgendwie auf seine Jugendliebe von früher wieder, wieder trifft und dementsprechend halt gerade dort bewusst dann immer irgendwelche Sachen eigentlich hinmacht, während er was am bringt wiederkommen darf. Und ja, es war, es war in erster Linie diese, diese positive Überraschung. Es ist jetzt, der Film wird mir sich jetzt nicht ewig in Erinnerung bleiben, aber es war so ein gegen Ende der Biennale, wo die in meinem, in meinem Blick überhaupt halt, wie gesagt, am Anfang, hi. Highlight und dann halt nur noch abnehmen konnte und dann es schon von
6: Motivation... Also, haben, haben Sie alles bekommen, gell? haben ja, ja. ja. Sie alles bekommen? Haben Sie bekommen? Am Schluss habe ich noch gebracht, habe ich den Tee, den ja. was noch, und der Cola, oder was war das? Ja. Cola. Weil ich muss das jetzt aufschreiben, das ist es nicht falsch mache. Ja, und was kommt jetzt noch?
7: Ein Früchtetee. Ein Ein Angela. Ja.
0: Ein äh, schwarze, Schwarz ja. Ich ja. ein Espress. Habe ich es mir erklärt, komme ich nochmal. Ist das leer? Gleich. Lass es, das war es. Jetzt. Merke, dann komme ich nochmal, gell? Ich liebe es. Espress. Okay, also quasi der, der, der Surprise. Genau, es so war so, so diese. Ja, das ist halt schon also die ganze halt. Ich sperr'loch hinter dir.
2: Das rattert weiter. Ich wollte mir tatsächlich entschieden, ist einfach so zu schneiden.
0: Ich bin zu faul, das zu schneiden. Das wird bei einem 2-Stunden-Vodcast ja wohl aushalten, wenn 30 Sekunden <lacht> <lacht> komische Bestellungen haben. Also ich schreibe das jetzt aus. So, jetzt
5: mal alles miteinander <lacht> mal so, bitte. Ein Frühstück in einen Früchte-Tee, ja. Einen schwarzen Tee im Glas, ja. So. In, ein, In den halben Dürren. In den halben Dürren. Alles besser. Bitte. Ja. Alles? Alles, ja? ja. Okay. Hab ich gesehen. Wie gesagt.
0: Ich finde es auch schon bei urheber Podcast erlebt, dass sie die wirklich in ein, einem Burger-Restaurant einsetzen und dann wirklich bestellen. Und das ist dann echt exzessiv. Das ist dann echt so <lacht> ein euer come on, Leute. Also, jetzt, jetzt dann langsam reicht sondern da alle 15, Minuten, 15 Sekunden Kellner kommen und sowas. Aber ja, äh, also Abschluss quasi, überraschender Energieschuss. Genau, einfach so ein, ein, ein Highlight im,
5: in <lacht> abnehmenden Energie und Motivation. Das war irgendwie sehr angenehm. Okay. Um. A Rainy Day in New York,
0: quasi der Woody Allen Film, der, der Biennale, Ich hinterfrage das schon gar nicht mehr. Also Ich, ich wäre wirklich überrascht, wenn es eine Viennale gab, über die wir berichtet haben, wo es keinen Woody Allen Film gab. Das glaube ich.
3: Wahrscheinlich nicht. Ja, letztes Jahr halt. Ja, was letztes Jahr der Film ah. ja rauskommen soll. Ja. Aber mhm.
0: den, also den, den hätten sie ja rein, aber wegen Kontroverse raus, oder?
3: Ja, der ja. wollte, glaube ich, keinen Verleih aufnehmen. Ja, okay. Aber ich glaube, jeden war es. Aber wenn es gibt, dann glaube ich.
6: Also, Arena
0: also, ähm, Day in New York. Geht es um New York in diesem
3: Film? Ja, es geht schon um New York. Es geht halt um äh, Timothy Chalmé, der seine beste Woody Allen Impression macht. Um, es macht doch ziemlich gut, muss man sagen. Ich stelle mir das Gespräch so weird vor, dass er mit Woody Allen hatte, als sie die Rolle besprochen haben. Weil Er klingt halt wirklich so wie Woody Allen früher in seinen Filmen. Um, der Film hat aber sehr, sehr starke Sachen, finde ich. Ich habe mich wirklich grandios unterhalten gefühlt. Um, man hat halt das Trio von drei wirklich wundervollen Jungen Darstellern. Man hat halt Timothy und Selena Gomez und Al Fanning. Ich liebe die drei. Gleichzeitig das Milieu fand ich interessant, die spielen alle drei halt Kunststudenten mit reichen Familien in New York. Das ist alles schon ganz attraktiv, wenn man sich den Film anschaut. Halt. Man sieht den gerne zu, man hört den gerne bei ihren Problemen schöne, zu. schöne
0: Leute, die über Kunst Ja voll, reden.
3: Natürlich schaue ich mir sowas gerne an, Aber gleichzeitig funktioniert der Film halt so nach sehr viel, sehr viel ahnbaren Regeln, die man halt, also es gibt natürlich sehr, sehr viele Dinge, die man halt kommen sieht und nachdem halt der Woody Allen Film funktioniert und die kommen alle vor. Dazu gibt es noch halt sehr viel halt weirden Shit, sehr viele halt ältere, erfolgreiche Entertainment-Männer, die sich an eine sehr, sehr junge Protagonistin ranmachen in vielen Szenen. Was das halt dann erklärlich macht, wieso kein Verleih diesen Film halt zeigen wollte letztes Jahr. Und... Na, trotzdem ist der Film, und es ist komisch zu sagen, halt, um jetzt halt weiter zu, zu sprechen, ich habe die Dinge gerade erwähnt, trotzdem ist es ein sehr, sehr lieber Film. Die letzte Szene ist wirklich sehr schön und, und geht dann einem auch ans Herz oder geht wie jemand wie mich halt dann ans Herz, weil ich bin eine junge Person und man hat das Gefühl auch, dass Udi eigentlich versucht hat, einen Film auch für junge Leute zu machen und deswegen hat er sich auch die Leute ausgesucht, dass die quasi die Jugend verkörpern. Das hat er sehr gut ausgesucht und das ist nicht die einzige Entscheidung, die ich halt, finde ich, gut getroffen habe und hat halt, um halt einen einen Film zu machen, der halt sehr oldschool ist für junge Leute.
9: Patrick Tauber, ich sehe es genauso. Erwähnen kann man, glaube ich, noch, dass vor allem die drei alten Männer wirklich gut besetzt sind. Also Lief Schreiber war fantastisch in dem Film und dass sie ja auch in gewisser Weise vorgeführt werden. Wenn man sieht, wie sie sich an die junge Frau heranmachen, aber sie sind ja trotzdem in der Art und Weise, wie sie das machen, lächerlich. Und
3: ich glaube, das muss man das schon auch das war, ich weiß nicht, aber hier und da war ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht war es so bei Abschied, dass man sich hier und da nicht ganz sicher ist, aber am Ende gibt es halt eine Party, wo, wo halt Al Fanning halt ganz betrunken wird und dann halt von Tisch zu Tisch geht und so. Da fand, das, das fand ich schon recht gewagt und ich glaube, der Film war ja auch quasi vor, äh, vor der, der ersten großen MeToo-Welle gemacht und da, das Ganze macht das dann ein bisschen weird halt. Ich war mir oft nicht sicher.
0: Okay. Also ich glaube, wir werden Woody Allen's politische Einstellung jetzt nicht im Quicken Dirty abhandeln können von der Zeit. Dafür haben wir nicht genug. Aber Alex, bleib gleich am Mikro. Du ja. hast The Climb erwähnt, dass der auch noch auf deiner Liste ist.
3: Ja, The Climb war so mein persönlicher äh, großer Überraschungssitz. Und ich fand die letzten Jahre halt, wenn, wenn das, diese Viennale unterschiedlich war für mich persönlich, also als es da einen groß, größeren Unterschied gab zu einer letzten Viennale, war es halt, dass es sehr, da sehr wenig... Äh, Filme gab, die aus dem Nichts kamen und mich komplett umgehauen haben und das war aber definitiv so ein Film halt, das war so wirklich ein kleines Low-Budget-Filmwunder für mich. Ein sehr amerikanischer Film, muss man auch sagen. Halt. Ein Film, der, der wie dafür gemacht ist eigentlich, dass er einen Netflix-Release bekommt, obwohl er keinen bekommt. Halt, er kommt anscheinend in die Kinos und wird von Teamfilm verliehen. Ähm, es ist grundsätzlich halt, der Film beginnt so wie eine sehr klassische body und recht schnell stellt man dann halt fest, dass der so in sieben unterschiedliche Teile aufgeteilt ist, die von der Filmsprache her ganz unterschiedlich sind, die in großen Zeiten stattfinden und ich fand, äh, der Film hatte so einen schönen Geschmack, was die Locations anging, was die Kostüme anging, ähm, was einzelne...
0: Ah, Worum geht es in dem Film?
3: Die erste Szene zeigt so zwei Typen, zwei Amerikaner, zwei Freunde in ihren know, 20ern, 30ern, die Radfahren in Frankreich und, und in dieser Radfahrt quasi, so beginnt der Film, er äh, sagt, äh, also der eine von den beiden Typen wird heiraten und während sie Radfahren sagt der andere Typ, dass er mit seiner Verlobten geschlafen hat. Mhm. So beginnt der Film und wir, sind, wir verfolgen dann quasi die Freundschaft, die die beiden haben. Und man denkt immer wieder, dass die Freundschaft zerbrechen wird. Im Endeffekt geht es darum, dass die Freundschaft durch ganz viel schlimme Dinge geht, aber dann doch zusammen bleibt. Und es geht halt ähm, um quasi eine klassische Männerfreundschaft und halt auch, wie, Maskulin, wie sie quasi deren Beziehung verwenden, um Maskulinität zu zeigen, auf eine sehr nerdige und sehr herzerwärmende Art und Weise, die Nebencharaktere sind toll, die, die Nebendarsteller sind alle toll und, und die beiden Typen, also das sind ja zwei Autorenfilme, die Regie und, und Drehbuch gemacht haben, die sind auch beide vor der Kamera, spielen die Hauptrollen und das hat alles schon sehr, sehr, sehr gut zusammengepasst, das ist der Debüt-Spielfilm und, und das war echt so ein Ding halt, ich war dann auch schon leicht krank halt, an dem Punkt in der Vienna oh, und bin dann rein reingegangen. Wo alle halt. alles <lacht> das Foyer ist halt
0: ultra. Ja, alle, im alle gehen ins Garten und stecken sich da irgendwie im Pool an. Und ja,
3: aber das war, das war auf jeden Fall war sehr, sehr schön. war sehr, sehr ungezwungenes, tolle Auswahl von Musik in wie Musik drin verwendet wurde. Ich wirklich gesagt, ich kann wirklich das um den Film würde ich sogar jedem empfehlen. Halt. Mhm. Egal, ob man jetzt ein, ein zwei, drei Filme pro Jahr sieht oder halt. Fünf Filme die Woche. Das ist so ein Film, ich finde, der, der geht für jeden. Und ist ein Crowdpleaser, ohne absichtlich versuchen zu wollen, ein Crowdpleaser zu sein. Nicht so wie Georgia Rabbit.
0: Den Übergang nehme ich gerne entgegen. Georgia Rabbit, ich habe den gesehen.
4: Er ist nicht so scheiße wie Tornado Ragnarok. End of Statement, ganz gerne. Wer hat ihn noch? Der hat immer eine starke Meinung zu diesem
0: Film. Weil Franziska und also zwei Patricks waren schon gar nicht noch dran, Franziska auch noch gar nicht dran, also legt's los.
7: Ja, ähm, mir hat er ganz gut gefallen, also ja, ein Crowdpleaser, wie du gesagt hast schon, aber ähm, also zwischendurch fand ich den, den Humor ein bisschen fehlplatziert, also mir war es dann ein bisschen zu viel, so eigentlich ernstes Thema und dann immer wenn es ernst wird, schnell noch einen Witz reinhauen, weil... Ah. wir halten es doch ja, nicht, nicht aus. Ja, es Nur, ist nur ganz ist, kurz,
0: es ist, äh, weil ich es nicht erwähnt habe, es, also, es ist der Film, wo ein Hitlerjunge als imaginären Freund Adolf Hitler hat und quasi den als Idol verehrt und Es es wird verkauft als Komödie, ist aber überraschend. Ja. Nicht nur Komödie, es ist quasi ja. nicht Love laugh Funny, aber es gibt ja. viele Witzsequenzen. Scarlett Johansson spielt mit Taika Titi spielt Adolf Hitler. Den, den Jungen Aber es ist eh noch quick and dirty. Ja. Entschuldigung. Ich ja, nicht nein, nein, toll.
7: Ähm, aber also ich fand die Scarlett Johansson in, Rolle, in ihrer Rolle ziemlich gut. Ich finde, da waren auch ein paar sehr berührende Szenen. Ich weiß, die war ein bisschen zu quirky, wie sie wie sie. Nicht drauf war. immer, aber ja. Ah, ja. Aber ich fand das ganz, das haben sie ganz gut eingefangen, dieses, wie gehst du damit um, wenn du selber kein, also, wenn dein, dein Kind dir quasi entgleitet ähm, und du darfst aber nicht sagen, weil du, halt, also du darfst halt nicht sagen, weil du dieses Kind auch nicht, also sie, sie, das, ihr Problem ist, dass sie halt definitiv kein Nazi ist und ihr Kind wird immer mehr zum Nazi, im Endeffekt. Und sie will ihm mitteilen, dass das nicht okay ist, aber sie kann es auch nicht machen, weil dann, also es geht auch nicht, dass der dann in der Schule oder so was Falsches sagt. Und sie macht das halt mit sehr viel so, so Humor im Endeffekt und das, das fand ich ganz gut, wie sie das reingebracht haben, aber ja, zwischendurch ist mir dann ein bisschen zu viel so lustig und haha.
2: Das ist wie bei Equilibrium, wo er nicht zeigen darf, dass, dass, dass er Gefühle hat, weil seine Kinder haben keine Gefühle und wenn die drauf kommen, würden sie ihn sofort verraten.
0: oder? Ich finde, viele Filmemacher sollten sich was von Equilibrium Fall. Also es ist für mich eine unserer Meinung übrigens. <lacht> <möglich. lacht>
2: <lacht> <lacht> ah, ja, sonst kann ich da, äh, der Franzis kann ich nur. Bei allem recht geben. Ich finde auch, dass, dass die Scarlett nicht zu quirky war, weil sie hat halt immer dieses Traurige mitschwingen lassen. Also ich finde, das war immer äh, unterbewusst da. Und sonst hat der einfach in einer Szene, die ich jetzt nicht spoilern will, glaube ich, wirklich eine, eine von, den, von den beeindruckendsten Sequenzen, die ich einfach nicht kommen sehen habe und die mich dann einfach voll erwischt hat. Und sonst ja. Everything Franziska said.
6: Ich kann mich da nur anschließen. Ich ich möchte. Es ist es okay, wenn ich spoiler? Ich würde gerne wissen, was die Sequenz war, die wir gefragt haben. Die
0: schmetteren
6: Ah, okay. Ach so. Ich fand die, den, den, äh, diese eine Szene da cool, wo, wo sie sich quasi die Kohle ins Gesicht schmiert. Mhm. Ja, die, hat, äh, die,
0: die war auch cool. Wo sie quasi den, den, den die genau. fehlende finden macht. Es geht Film darum, so dass der Vater
6: halt nicht da ist, weil er anscheinend irgendwie im Ausland äh, im Widerstand sich beteiligt. Und äh, sie erzählt immer, dass er an der Front kämpft. Und um. Sie haben dann, finde ich, einen ganz normalen Streit, den man so hat, wenn man irgendwie alleineziehende Mutter ist mit, mit dem Sohn, der halt dann fragt, wo der Vater ist und blablabla. Bla bla. Dann schmiert sie sich halt Kohle ins Gesicht und nimmt den Vater. Und ich finde, das war eine sehr gut gemachte Szene, wo es lang genug ernst war. Das hat mir gefallen.
7: Und was ich auch noch sagen wollte, was, was der Film ab und zu ganz gut gemacht hat, ist auch dieses, er ist halt der zehnjährige, ein zehnjähriger Bursche eben und hin und wieder sieht man, also eigentlich, glaube ich, war, war die Idee von dem Film, dass das so, teilweise auch dieses Übertriebene, ähm, dass das was quasi aus den Augen dieses zehnjährigen Jungen alles ist. Also auch die Kameraeinstellungen und so sind sehr oft so auf der Höhe von, von dem Buben und so. Und, ähm, aber ich, ich finde, das, also, das war teilweise relativ gut, das schaffen sie und dann, dann halt nicht. Also ich finde auch, dass dieser zehnjährige Bub teilweise... Zwischendurch klingt er dann wie ein 40-jähriger Psychiater und so. Das ist halt irgendwie, Also, sie, sie haben es nicht ganz durchgezogen und das finde ich halt schade, weil es hätte, es hätte sehr viel Potenzial gehabt. Aber Kinder, halt dann,
2: Kinder ja. in Filmen sind doch immer unglaublich schwierig, oder? Weil ja. sie dann ganz oft eben genau diesen 40-jährigen Psychiater und die Übergescheiten, die den Erwachsenen sagen, wie es eigentlich sein soll, spielen. Das ist immer dieses, oh Gott, bitte, halt die Goschen.
0: By the way, der Ben Zeitlin bringt am neuen Film aus mit Kindern und ich bin hyped as fuck. Ich wollte yeah. Ben Zeitlin von Beast of the Southern Wild, wenn wir von
2: schlauen Kindern reden, aber das wollte ich nur reinspielen. Das ist, der der das ist eine Peter Pan, oder? Peter Pan, ist so Voll. toll. Der und, und der Trailer ist so eins zu eins Beasts of the Southern Wild Wahnsinn. Ist so, ich freue mich, auf den Film so... Okay.
3: Ja, also halt, mein, mein persönlicher Silent im Film war schon Sky Johansson. Ich finde, das Einzige, was sie nicht wirklich hinbekommen hat in ihrer Performance, war der Akzent. Sie klang halt doch noch recht russisch, fand ich. Und eher nicht. Sie hat schon so geübt
0: für den Black Widow-Film
3: <lacht> Den Rest hat sie wirklich fantastisch hinbekommen. Sie ist an viele Orte gegangen, die sehr schwer zu gehen ist. Halt, wie sie den Konflikt auflöst mit, mit diesen Rollenschuhen, also dem Vater halt spielt, ist wirklich fantastisch. Ähm, mir hat sehr, sehr gut die vor allem inszenatorische Entscheidung gefallen, wie halt ihre Schuhe in dem Film gezeigt ja. wurden. Und das quasi der Schlüssel ist und ein sehr, sehr effektiver und, und äh, kluger, kreativer, emotionaler Schlüssel auch für den Film ist. Um, und für mich hat funktioniert dieser Film überraschend gut als Kinderfilm und ich weiß, Chris, du magst den begriff Kinderfilm nicht, aber halt als ein Film für Kinder funktioniert dieser Film überraschend gut. Ich finde vom, vom Humor her macht halt fast gar nichts darüber hinaus von den Sachen, die man halt erwartet, wenn man den Film, wenn man halt den einen Satz aus der Inhaltsangabe liest einen kleinen Jungen und halt, er stellt sich Hitler vor und er ist ein bester Freund halt, da ich mir vor allem von dem Typen von Fünf-Zimmer-Küche viel mehr erwartet, viel mehr Gewagteres erwartet. Ich
0: finde, die Trailer haben auch oversold diesen Aspekt hm. des imaginären ja. Hitlers. Also ich genau. finde, den könntest du eigentlich fast komplett rausschneiden ja. und du ja. würdest nichts, du würdest keine story Information verlieren, glaube genau. ich. Also, ja. es, ist, es wird nochmal verbalisiert, was das Kind gerade für einen Geisterzustand mhm. hat, aber ich glaube, der Film ist komplett ohne
3: und ich glaube, das ist auch ein Fehler gewesen von der Seite von Fox, weil dieser Film an sich so gut als, als Film für Kinder funktionieren würde, aber weil du halt den, diesen, diese Idee so präsent im Trailer hast, ist es dann doch etwas, was halt viele Eltern abschreckt halt. Wer weiß, was für ein Humor da kommt halt. Was ich mir als halt erwachsener Kinogänger quasi, da, ich habe mich darauf gefreut, ich habe mich auf den Humor gefreut und habe da halt aber recht wenig bekommen und habe dafür viel, 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 viel mehr ein, ein herzerwärmenden, wirklich sehr, sehr lieben Film bekommen halt. Und ich finde doch aber, wenn man sich auf der, einen Seite, auf der anderen Seite das, das Design quasi, wie, wie die Schrift und so weiter verwendet wird und wie viele der Nebencharaktere auch im Film funktionieren, ist alles eigentlich recht gut auch an eine sehr, sehr junge Ziel, Zielgruppe angepasst.
0: Patrick Tauber, du hast den Namen um, gesehen.
3: Ja,
9: ich kann mich dann nur anschließen. Ich hätte jetzt auch in etwa das gesagt. Um, ich habe auch eigentlich erwartet, dass es eine Komödie ist, wo man zwei Stunden durchlacht und war dann überrascht, wie tief es eigentlich war. Und hat mir sehr gefallen. Ich fand es sehr berührend. Teilweise hat mich der Humor da ein bisschen rausgehaut. Also wenn die Rebel Wilson eine Handgranate zündet und mein okay. Kind an den Gürtel steckt und sagt, jetzt laufen und armen ah, Amerikaner. Das funktioniert wahrscheinlich am Papier. Und in Saturday Night Live oder so. Aber in dem Film, ja, ich ich find, fand, das fand ich dann zu hart.
0: Das war der Glorious Bastards Humor, oder? Also auch mit dem, was der Alex macht, mit den Schriftarten. Es wirkt ja auch wie die, es, es wirkt wie so ein spiritueller Nachfolger zu Glorious Glorious Jetzt kommt der nächste... Auteur, Regisseur, der hat eine krasse äh, Reimagining von du glaubst, du hast Nazi-Filme gesehen, jetzt kommt was ganz was anderes. Die Rebel Wilson war eigentlich, finde ich, aus dem Film, also mhm. aus diesem nicht, nicht existierenden Film im Endeffekt. Und
3: ich finde auch halt... Äh es ist halt doch ein sehr, sehr amerikanischer Film. Und in Glorious weiß das darf man halt auch nicht vergessen, hat, glaube ich, viele Österreicher und Deutsche komplett angepisst, halt Leute aus Europa. Weil das Thema ist halt dann für Europäer was anderes als für Amerikaner. Und ich glaube, in Glorious Weiss hat sehr viele Leute angepisst und dieser Film wird auch so viele Leute anpissen, dass der vielleicht ein bisschen unsensibel ist halt. Und ich habe es aber,
0: aber lustig von, weil genau das war meine Angst. Ich bin in diesem Film gegangen, jetzt kommt der nächste Regisseur, der quasi wieder, Taika Waititi ist aus Neuseeland, oder? Ja. ja. Also quasi nicht aus dem Kontinent, wo sich das... Ab amerikanischer Regisseur. Genau, amerikanischer Regisseur und jetzt quasi amerikanische Schauspieler, die zu, auf Englisch reden mit deutschem Akzent. Also es war alles so, äh, okay, da musst du entweder so präpotent wie Tarantino sein und so weit gehen, dass du wirklich sagst, ja, ich habe die Juden gerettet, Punkt, aus Ende. Also wo du wirklich sagst, okay, <lacht> gut, wir wissen, wie wir dieses Zitat zu interpretieren haben. Und deswegen war ich eigentlich recht überrascht, wie tasteful, also wie okay der Film mit dem allen umgegangen ist. Also, es hat mich eigentlich nicht aufgeregt. Das war eigentlich das Überraschende an einem Film, der so einen kontroversen, edgy Trailer hat. Aber, Christian, du warst noch nicht am Mikro bei to Rabbit.
8: Ja, und zwar, also trotzdessen, natürlich der Film mein Crowdpleaser ist, wie schon öfters angesprochen wurde. Mochte ihn, ich ihn eigentlich auch äh, ziemlich gern, obwohl ich mir... Wegen dieser ganzen Kontroversen, die schon entstanden sind, als er beim äh, Toronto International Film Festival Premiere hatte, äh, auch ein bisschen mehr Distastefulness erwartet hatte. und was war da? Hatte.
3: Sorry, was war da in Toronto?
8: Äh, Nein, es, es gibt eben ganz viele, besonders US-amerikanische Kritiker, die den Film äh,
2: zunichte gemacht haben, Vor da allem sie ihn am eben. Bitte? Vor allem am Anfang. Also genau, also am genau. Film Festival hat er wirklich viele negative Kritiken gekriegt. Genau, genau. es hat sich viele dann gebessert Kritiken. mit der Masse ja, an, an Reviews, ja. Wo viele den halt den gemeint Schufe haben, quasi. ja, ungefähr, dasselbe.
8: <lacht> ähm, wo viele halt gemeint hätten, dass der Film ähm, viel zu distasteful sei und viel zu, ähm, mit dem Thema viel zu insensitiv, äh, unsensitiv, genau, dass er das Ganze eben verharmlosen würde, <lacht> was ich eigentlich jetzt bei Weitem nicht so schlimm fand. Also ich fand, er hat da, der Void hat da ziemlich gut die Kurve gekratzt und was mich besonders überrascht hat, ist, dass die Tonal Shifts, obwohl die halt ziemlich drastisch sind, äh, eigentlich erstaunlich gut funktioniert haben. Eben weil wir diese Schmetterlings-Schlüsselsequenz schon angesprochen haben. Also, ab da nimmt der Film mal halt einen viel ernsteren Ton an und ich finde, der hat wirklich gut funktioniert.
0: Ich bin wirklich neugierig, weil Mama ist Historikerin und die Glorious Bastards habe ich ihm nicht gezeigt, <lacht> aber ich glaube, dem probiere ich. Ich bin wirklich neugierig, was sie sagt. Das könnte so eine Überraschung sein. Ähm, Christ, Christian, bleib noch gleich dran. Du hast einen Film, der dir noch sehr am Herzen liegt, nämlich Bakurau. Ja. Bitte, der Mike awesome.
8: um, Ja, es ist, ein, es ist ein brasilianischer Film, in dem ich mich eigentlich nur reingesetzt habe, weil ich irgendwie auf Letterbox gesehen habe, dass er dort so extremst hohe Durchschnittswertungen hat. Äh, ich wusste fast gar nichts über den Film im Vorhinein. Ich wusste nur, dass es irgendwie ein Genrefilm sein soll. Und ja, ist es eigentlich auch, nur der chargiert halt mit ganz vielen Genres rum. Ich würde ihn in erster Linie vielleicht als Neo-Western bezeichnen.
0: Was ist die ungefähre Story? Oder warum?
8: Ähm, es ist eigentlich besser, je weniger man weiß, aber ungefähr geht es um ein fiktives brasilianisches Dorf, das halt ähm, jetzt in recht ärmlichen Verhältnissen lebt und auch, also sie realisieren, dass sie, dass sie von Landkarten langsam verschwinden und sie auf einmal nicht mehr bei Google Maps angezeigt werden. Äh, und ja, langsam realisieren sie, dass es eine Gruppe US-Amerikaner, die angeführt wird von einem Udo Kier, äh, auf sie äh, abgesehen hat und sie praktisch äh, wie freiwillig jagen will, das gesamte Dorf. Dann wird es halt irgendwie, es beginnt irgendwie wie ein auf Realismus getrimmtes Drama, dann, bekommt, dann kommen irgendwann mal Sci-Fi-Elemente dazu und dann im letzten Drittel wird es zum Astrain-Neo-Western, äh, äh, Italo-Western, mit äh, ganz klassischen Western-Elementen, die aber wirklich großartig, also in Perfektion umgesetzt wurden, finde ich. Ist halt ein sehr interessantes Genre-Experiment, das halt auch trotz dessen es sich dieser ganzen Genre-Elemente bedient, auch wahnsinnig politisch worden ist und gleichzeitig auch irgendwie Geschichte über die Folgen von Kolonial Kolonialismus erzählt. Also ich fand den wirklich ganz
0: großartig. Kommt der regulär ins Kino, weißt du das? Ich glaube, er hat noch keinen Verleih bei uns leider. Okay, also es wird, er wird irgendwann mal in, in einer DVD-Blu-Ray-Ecke landen und
8: Okay, das heißt. aber in Brasilien hat er sehr hohe Wellen geschlagen.
0: Okay, na cool.
2: Dann ja, wir, haben ich ich ja, wir haben den auch okay. gesehen. Wir haben den auch gesehen. Wir gesehen. Okay, na dann, na bitte. Wir wollten nur die, die positive Stimmung da jetzt nicht so runterdrücken. Also. also, na ah. dann mach's nachher. <lacht> <lacht> ah, nur ganz, ja, noch ganz kurz am. Um, ja, für mich hat er das nicht gehabt, also für mich war er am Anfang so, so sehr, sehr langsam unterwegs und hat halt einmal alles alles aufgebaut und da gibt es dieses Dorf und alles ist irgendwie zart und dann macht er eben diese, nein, nein, für die Leute, nicht der Film an sich, sondern für die Leute, die dort leben, also sie fahren am Staudamm vorbei, wo auf sie geschossen wird, weil man hat halt den Staudamm richtig, das heißt, das Dorf kriegt halt kein Wasser mehr und muss halt von irgendwo holen und wenn sie zu einem Staudamm vorbeifahren, schießt der Wachmann auf sie, weil sie sollten dort weggehen weil das Wasser ist für den Strom da, nicht für sie. Und ja, auf, auf Google Maps verschwindet halt die Karte, weil es einfach keine so interessiert, dass da halt das Dorf gibt und, weiß nicht, neben der Kirche ist das Puff und
4: <lacht>
2: so in eh etwa und du merkst halt so, ja, denen geht es dort nicht sonderlich gut. Die eine Frau kommt zurück nach Hause, um die, um die Beerdigung der, der Großmutter mitzuerleben und, und alles sehr, sehr triest eigentlich und man denkt sich, dass da jetzt so der Widerstand gegen die Staatsgewalt irgendwie, also gegen das korrupte System Brasiliens äh, aufschwelgt und dann kommt nach der Hälfte vom Film circa eben dieser dieser, dieser Twist mit nein, in Wirklichkeit sind es Amerikaner, die halt Leute umbringen wollen und das quasi als Tourismus machen und deshalb hat man dieses Dorf ausgesucht, weil das interessiert halt keine so und dann wird es halt so pseudo-abstrus ein bisschen, aber halt leider nicht so, dass man dann noch groß sagt, ja cool und ja, er spricht voll die, die wichtigen Dinge an und, und er ist total ironisch oder so, sondern er verliert sich dann irgendwie oder ist dann nicht abstrus genug oder die Hälften der Filme passen nicht ganz so zusammen, also für mich war er nicht. Michi?
1: Für mich auch nicht.
4: <lacht>
1: ist ja schön, wenn man unterschiedliche
0: Meinungen hat. Nein, also diesen, dieses Match werden wir jetzt nicht ausführen, weil wir ja noch im Quick and Dirty sind, aber jetzt könnt ihr euch bei den nächsten vier Filmen in die Schädel einschlagen, ähm, weil das sind unsere Langfilme. Und ich muss schon sagen, okay, wir sind gut unterwegs. 38 Minuten bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Filme, das ist wirklich. gut. Also, das war mein letzter biennale podcast War mal 38 Minuten bei Film 2 oder so,
4: bevor
0: ich gestimmt habe. Von 3 Stunden auf 2 Stunden. Ähm... Deswegen kommen wir jetzt ins Hauptsegment und wir starten mit dem Eröffnungsfilm und den Michi haben wir jetzt eigentlich noch fast gar nicht gehört. Deswegen Michi. Celine Schiama habe ich das jetzt richtig? Wie spricht Schiamma. sie? Schiama. Sicher? Ich glaube. Es sagt ja. aber
1: jeder anders.
0: Einfach, einfach Celine. Aber ich wurde korrigiert, weil ich Schiama. Gut. Also sie ist, die von. Sie ist,
5: sie
1: ist Französin. Genau.
0: <lacht> also die. Warum ist sie, Warum ist diese? Warum ist sie eine deiner? Nein, 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 nein,
1: die, die Lieblings-, zumindest Drehbuchautorin, ähm, liegt an den Drehbüchern unter anderem zu Mein Leben als Zucchini, an Bonneville, to Tomboy, alles Filme, die wir im Podcast schon, glaube ich, rauf und runter gelobt haben. Ähm, das ist ihr neueste Film, der heißt Le Portrait de la jeune fille oder Portrait of a Lady on Fire. Wahrscheinlich heißt es auf Deutsch dann Portrait einer jungen Dame, die brennt. Die ist in Flammen. In Flammen. So, also junge es ist Frau. auf jeden Fall ein super Titel für ein Hashtag das ist also so auf Twitter so mal. ich, ich nicht, ein Viertel deines Tweets gehen, ich habe mich so. auf der Biennale ähm, über diesen Film immer nur als Eröffnungsfilm unterhalten <lacht> <Der> Eröffnungsfilm. <lacht> und ähm, ist eigentlich für die ähm, Celine S. -S durchaus ein bisschen ein ja, Change of Pace eigentlich gewissermaßen also sie probiert schon was Neues aus weil das ist ein Historienfilm. Ähm, ihre Filme spielen eigentlich eher so in, in sage ich mal, ärmeren Milieus. Da geht es um quasi das, das andere Extrem und das Ganze noch ähm, eben ein, ein Kostümfilm. Und ja, um es kurz zu machen, geht es um eine Frau, die das Porträt einer anderen Frau ähm, anfertigen soll, äh, weil die bald heiraten wird.
0: Aber nicht während sie brennt. Dieses Missverständnis haben wir schon <lacht> im vorigen Podcast. Es geht
1: in dem Film nicht primär um eine Frau, die brennt. Ähm, äh, ja, genau, und die beiden Frauen nähern sich einfach an und ähm, es entsteht dann vielleicht eine Liebesgeschichte. Äh, das, das ist eigentlich alles. Ähm, ich ähm, wollte meine Eltern fragen, ob sie mitkommen und habe gemeint, das ist ein Film über zwei Frauen, die sich unterhalten, dass sie also nicht mitkommen. Ähm, ihr, ihr Fehler, ihr Problem. Ähm, ich finde das. also... Es ist irgendwie ein, ein, ein anderer Schema äh, S-Punkt. Ähm, aber gewissermaßen auch nicht, weil sie eigentlich die, die Stärken, die ich halt an ihr wahnsinnig schätze, ähm, auch da wieder rüberbringt, was halt ähm, ihr ja, ihr, die Charaktere sind, die sie erschafft, die, die Beziehungen zwischen denen. Und der Film hat auch, obwohl er halt ähm, in, der, in der Vergangenheit spielt eine ganz starke politische Note. Äh, zum, zum einen, also dass das über ähm, greifende Thema ist, ist so gewisse Selbstbestimmung der Frau. Es kommen im Film quasi nur Frauen vor, also fast ausschließlich. Ähm, ich glaube, es gibt einen Mann, der die ähm, Künstlerin mit dem Boot äh, zum, zum, ähm, zum Schloss bringt. Ich glaube, das, das war es so ziemlich. Mehr Männer gibt es nicht. Ähm, und also die Adela Nell, die Schauspielerin auch nachher, erklärt, dass es äh, wohl auch darum geht, dass also wenn die Männer nicht da sind, dann kann man machen, was man, was, was man will. Und das sollte man sozusagen als Message mitnehmen. Man kann auch machen, was man will, wenn sie da sind. Und das ist also das, ist das übergreifende politische Thema, aber es ist eben auch, geht dann auch ganz konkret, gibt es eine, eine dritte junge Frau, die, die vorkommt, die eine Abtreibung machen möchte. Und das ist halt zu der Zeit. Scheiß schwer. Um, und das hat irgendwie auch sehr, sehr aktuell wieder, was ja doch etwas ist, worüber heutzutage wieder in vielen Ländern diskutiert wird. Um, ja, aber im, im Großen und Ganzen ist es ein, ein Liebesfilm, der aus meiner Sicht wahnsinnig romantisch ist, um, sehr, ja, irgendwo auch gewissermaßen poetisch, aber da eigentlich sehr, sehr konkret ist in seiner Symbolik. Um, und ich, ich fand ihn einfach wunderschön. Ich habe es auf, auf der Webseite geschrieben. Es ist mir scheißegal, was alle anderen von dem Film halten. Also wir können es jetzt gerne in der Luft zerreißen, ähm, weil also ich, ich hab, bin drin gesessen und gedacht, ja, den, den hat sich mal wieder für mich gemacht den Film, weil er mich so angesprochen hat. Ich finde einfach ihre Filme ist nicht schön und der ist keine Ausnahme.
0: Ist er emotional ähnlich aufreibend wie meinem Leben als Zucchini oder ist er leichter durchzuhalten?
1: Das das kommt jetzt darauf an, was, ähm, was du als höheres Ideal ansiehst, eine gelungene Kindheit oder eine, eine schöne romantische Beziehung. <lacht> ich würde sagen, dass das eigentlich, eh es in den meisten Skiamar-Filmen auch da ist, ist es am Ende etwas, was man irgendwo als, als Optimismus mitnehmen kann. Ich finde, es hat so ein bisschen was, ähm, also viele wissen zu finden, vielleicht nicht, dass ich ähm, Casablanca nach wie vor sehr schätze. Da gibt es ja das berühmte Zitat, we will always have Paris, quasi. Wir sollten das schätzen, was wir gehabt haben. Ich finde, dass der Film eigentlich das so ein bisschen dann ähm, als am Ende als Botschaft ähm, rausträgt. Aber es ist nichtsdestotrotz ein sehr trauriger Film.
0: Dominik, du hast schon vorher gesagt, dass es auch eines deiner
5: Festival-Highlights war. Ja, vor allem, weil also, eh, es geht um eine Frau, die eine andere Frau malt. Äh, und ich finde den insgesamt einfach irrsinnig malerisch. Also nicht nur das, was sie malt, sondern einfach äh, jeder schaut ist irgendwie ein Gemälde. Und das ist sicher auch, weil es halt äh, in, 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 zu der Zeit und die schönen Kostüme und sowas, die tragen dazu sicher ganz stark bei, aber ich hatte einfach da schon den Spaß daran und äh, habe es einfach total genossen, da irgendwie so ein, ein Gemälde nach dem anderen anzuschauen. Äh, Insgesamt muss ich sagen, hat er mich leider, leider emotional nicht so abgeholt, wie ich gern hätte. Wobei ich da sagen muss, es liegt vielleicht auch daran, dass ich. Expectations, halt nur hm? one, the expectations, expectations ein bisschen, aber ich glaube noch mehr, dass ich halt die 23-Uhr-Vorstellung <lacht> nehmen musste ja. und halt einfach Donnerstag 23 Uhr ist nicht immer die idealste Zeit zum Film schauen. Also, ich hätte sehr gern Freitag, Freitag Mittag geschaut, aber das äh, ist sich nicht ausgegangen. Äh, aber gerade weil du vorhin, vorhin angesprochen hast, dass in den Sachen, die bei Zucchini und Tomboy bei mir <lacht> so stark funktioniert haben und wo ich da komplett reingekippt bin und äh, die beiden Filme bei mir auch sehr weit oben sind, das hat mir da halt gefehlt. Ich kann noch nicht ganz festmachen, ob es an der Zeit, an den Expectation, woran es gelingen ist. Äh, ich glaube schon, dass, ich, wenn ich ihn nochmal schaue, er besser wirkt. Einfach, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man äh, ein bisschen ausgeschlafener ist. Ähm, aber einfach damit so ein, so ein Festival zu eröffnen, ist so ein ja, jetzt bin ich da, jetzt kann wir und äh, Das war für mich von dem her, schon, auch wenn es zu späte Zeiten war, einfach irgendwie die perfekte Eröffnung. Gerade auch, weil halt, wenn ein Filmfestival mit so malerischen Bildern anfängt, dann bin ich schon, schon sehr zufrieden.
1: Ich will auch noch ähm, vielleicht kurz anmerken, ähm, also die, wer die Filme von, von Skirma mag, der geht jetzt hier nicht unbedingt rein und erwartet sich jetzt irgendwie so eine, weiß ich nicht, buchsmarkt wo man sich jetzt dann abhaut und irgendwie voll die Gaude hat oder was auch immer. Ähm, aber der Film ist schon am Anfang besonders langsam. Also darauf sollte man sich, also wenn man den gerade mit dem Podcast jetzt, wenn man sich drei anhört und das dann zu Hause vielleicht am, am Fernseher schaut, dreht es halt nicht ab nach zehn Minuten. Er nimmt dann schon, also ich fand auch den Anfang sehr schön, aber das ist schon ein Film, wo man also der Anfang ist wirklich sehr langsam. Lasst euch davon nicht abschrecken.
0: Okay, Alex, du hast.
3: Also ihr kennt das sicher, wenn man so <köhnt> Filme beschreibt mit so der Film plus der Film ist gleich der Film. Das also, haben wir <lacht> so Moving Vision bezeichnet. <lacht> ich halte eigentlich nicht viel besonders von. <lacht> also, danke. Besonders viel Wie von dir auch nicht mehr. Multi also. Addition, aber ich finde hier, ich habe hier eine, die, die, die diesen Film ziemlich gut beschreibt. Du nimmst ähm, Sophia Coppolas, The Bee Guide. Du kombinierst ihn aber mit Osh by schon. Your Name. Ich, ich okay. Ich bin
0: kurz bei The Bee Guide. Wie? The Bee Guide von Sophia Coppola, ungefähr. Ich habe da, hab da gar nichts im Kopf.
3: Das sind diese ist ein fantastischer Film. Es ist ein toller Film, fand ich. Ich habe
4: sie
3: nicht mögen. <lacht> Wir haben ihn anscheinend also, Okay, Also, du gut. nimmst auf jeden Fall diesen, ein, Film, diesen und Film und du ich... zweiten Film, den ihr nicht besonders gut fandet vor ein paar Jahren, nämlich Call me By Your Name. Und den ich auch fantastisch fand. Den fand ich, Und ich hier gut. Ich kombiniere es in einem habe
0: Den hat er mich nicht so ultra gefunden. wie Also er war wie quasi ich, nicht okay. das lebensveränderndste Erlebnis. Ich mochte ihn. Er
1: war sogar irgendwie auf der Empfehlung. Also ja. Ja, ja. Doch, doch er war so doch
0: ein sehr gut, aber <lacht> ohne großes Commitment.
1: Um, ein, ein homosexueller Freund von mir hat mir jetzt erklärt, dass der Film extrem homophob ist. Wir sind dann leider nicht ins Gespräch noch weggekommen, aber das muss ich noch, noch nachfragen, bevor ich ein finales Urteil über den Film abgehe. <lacht> ich habe die jetzt
3: voll raus, weil also die Moving Quade nochmal <lacht> damit also, Okay, damit. Okay, also Sophia Koppfler, the be guy dann Luca Guadagnino, Call me By Your Name, und du gibst obendrauf noch Ingmar Bergmann, okay, dann hast du diesen Film. <lacht> und dieser Film ist genauso wundervoll, wie diese Kombination jetzt so klingt, als ich sie gesagt habe, weil das trifft dann, glaube ich, ziemlich gut so. Es ist wirklich, ich bin da rausgegangen, ich habe ihn in der Pressvorführung gesehen, weil ich halt die Screenings verpasst habe, das heißt, der Saal war fast leer, was eine sehr gute Bedingung ist, unter die man sich so einen Film anschauen kann, so um 9 Uhr in der Früh in einem leeren Saal. Ähm, so, ich bin da rausgegangen und ich hatte so viele Gedanken halt, ich wusste nicht, wo ich da beginnen soll. Ich finde, der letzte Shot in diesem Film ist so ein Alltimer. Der letzte Shot, halt, den hätte ich in irgendeinem YouTube-Video sehen können. Halt. Kennt hätte diese YouTube-Videos? So die 100 besten Shots aller Zeiten. So. Da, da, da hätte dieser letzte Shot drinnen sein können. Halt. Ich finde, dieser Film hat so viele Gelegenheiten den beiden Hauptdarstellerinnen geboten, ultra interessante Sachen zu spielen. Halt. Das ist wirklich zwei der, der interessantesten Rollen, die ich länger in einem Film gesehen habe. Ich finde, die Hauptdarstellerin, ist unglaublich. Sie hat eines der interessantesten Gesichter, die ich jemals in einem Film wahrscheinlich gesehen habe. Allein in yes. der einen, einen Stil anschauen. Wer yes, ist für dich die Hauptdarstellerin? Die mit den dunklen Haaren, die Künstlerin. Die Künstlerin, ja. die Künstlerin ja, ja. ist, oh mein Gott, halt, ihr Gesicht allein, halt, das, ist, das ist das Gesicht einer Schauspielerin. Halt, du, du, du blickst sie an und du kannst tausend Emotionen darin erkennen. Halt. Und, und sie ist wirklich unglaublich talentiert. Ich finde, das Gegenstück, quasi, also die zweite Hauptfigur, hat einer der interessantesten character introduction scenes wo die einfach rausrennt und sich umbringen möchte, quasi in der ersten Szene direkt. So, das ist einer der interessantesten Einstiege für einen Hauptcharakter, den ich lange gesehen habe. Ich finde die Kamera, das ist so der Ingmar Bergmann-Aspekt, dass die Kamera, wie die Szenen halt angefangen sind, die Kamera fühlt sich zu jedem Augenblick Genau dort, wo sie sein soll. Du schaust den Film an und du so, natürlich gibt's so dort und dort die Kamera hier. Natürlich ist er so inszeniert. Es wirkt sehr viel selbstverständlich halt Ich finde, er hat ultra viel Kraft in der Subtilität und und mir hat ganz besonders ein recht übertriebener Moment sogar gefallen. Das ist mein Lieblingsmoment im Film. Zum Schluss, als man eine gewisse Buchseite auf einem Gemälde sieht, das ist mein Lieblingsmoment in dem Film und halt alles, was dorthin führt. Halt, das ist wirklich, das ist auch so wirklich für mich Kino so. Wenn wenn ihr wenn ihr euch den Film dann anschaut und den Moment dann seht, so es fühlt sich wirklich unglaublich befriedigend, an, diesen einen Moment sehen, sehen zu können. Am Ende es, ist
0: sowas, es läuft drauf hin, es klickt quasi. Ja, es muss, das,
3: das muss, müsste gar nicht gezeigt werden. Es dient quasi nur dem Zuseher und es ist wirklich absolut wundervoll, wenn man es dann sieht.
0: Okay, noch stärker, den findet eh keiner scheiße, oder? Also, aber will jemand noch weiter sich anschließen? Christian, hast du ihn?
3: Auch noch nee, viel?
8: ich fand ihn auch äh, sehr toll, auch wenn ich mich auf emotionaler Ebene nicht so sehr... Einlassen habe können, wie ich es mir erhofft habe, weil ich mich halt sehr in der Szenerie, in den, in den wundervollen Aufnahmen verloren habe. Aber ich finde, er lebt halt, finde ich, in erster Linie von der Szenerie und von, den, von der Chemie der beiden großartigen Hauptdarstellerinnen.
4: Gibt es
0: noch Meldungen zu? Sonst habe ich, ich habe niemanden vergessen, oder? Ich würde es nicht wieder nett aus der Batacosting sein. Okay, cool, cool. <lacht> <lacht> ähm,
4: ja, <lacht>
0: <lacht> der Film kommt am 13. 12 ins Kino. Also kann man dann noch nachholen, werde ich machen.
3: Toller ähm. Weihnachtsfilm. <lacht>
4: <lacht>
0: oh, kommt der <lacht> wieder, <lacht> <Ja. Kommt lacht> eh wieder seine so emilia Clark rom kommt jetzt oh ja, oh, oh ja. Oh ja, Last
2: Christmas. Mhm. Aber anscheinend wird der Song Last Christmas nicht verwendet. Was zumindest doch, doch, sorry. Doch, doch. Gott sei Dank. Ja, doch doch. Nein, aber da, so doch schon im Trailer. Ja, ja, aber das ja, heißt nicht, dass er so. verwendet
8: wird. Ja. Der ganze Film ist, glaube ich, nur der oh, George äh, Michael-Soundtrack.
0: Also wenn der nicht vorkommt, dann, dann <lacht> feuere ich den Typen, der das verpasst. Also, äh, oder die Typin. Ähm.
3: Ich glaube auch, es ist vom Regisseur von Love Action. Äh, nicht Kevin Feige, sondern der andere. Paul, Paul Feige. Feige. Achso, also, es ist ein Paul Feige.
2: Feige. Paul Feige.
4: Ah, okay. Na, haben wir noch. <lacht> 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 also...
0: Also vor Star Wars kann man noch den Film schauen, also Portrait nicht den Last Christmas, sondern Portrait, ihr wisst schon der Portraitfilm. Ja. Ähm, ein anderer Film, der sehr, 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 sehr gleich rauskommt, vielleicht sogar ist er schon draußen, wenn der Podcast released ist. Am 14.11. kommt nämlich Booksmart raus. Ähm, anscheinend der witzigste Film F's, witzigster Film, wo gibt. Ähm,
2: Patrick, hast du Booksmart gesehen? Ich habe Buchsmat gesehen, ja. Sehr gut, dann erzähl uns doch was über Buchsmat Ja, also da Michi meint, dass es nicht der furchtbarste Weihnachtssong äh, überhaupt ist und ich sage, ist nicht der furchtbarste. Das Weihnachts kann doch was Song. sein, aber er ist einfach so zu Tode gespielt, dass er sich dazu entwickelt hat. Der Weihnachtssong aus 1997 das. ist der schlimmste. Gut, aber den kennt keiner.
0: Christkind in the House. Schaut, <lacht> geht's mal um 15.
2: Der ist richtig schlimm. Sollen wir drei Minuten Pause machen, damit wir einspielen können an diesem Moment? Kann ich <lacht> ich hatte auf der Höhe drei Also gemeint. Uh,
0: Booksmart. <lacht>
2: Booksmart ist also das Regiedebüt von Olivia Wilde, die wir als Schauspielerin kennen. schon Legacy. Ja. Oder Elon Zacobias. Korpers and Aliens? <lacht> Seid
3: ihr eigentlich Fans von Tron Legacy?
2: Ich liebe den Soundtrack. Na der, der Film, aber. Ich, denke, ich liebe den Soundtrack. So. Hatte
0: ich ich, ich habe mal eine, eine, eine 80er Party gemacht, wo Tron Legacy gelaufen ist, als mhm. Bild, stumm. Und der Soundtrack zum Film einfach abgespielt wurde. also war wunderschön. Also die Bildkombination, man darf den Dialog nach. Nein.
3: Es ging so, als ob du einen Terrence Malick-Film beschreibst, aber... <lacht> <lacht>
0: ich, ich bin generell der Meinung, dass zwischen, zwischen Tree of Life und einem nicht funktionierenden Blockbuster ein sehr dünnes Blatt hier <lacht> ist.
2: Mit guter Kamera.
0: Also Booksmart ist aber keines von beiden.
2: Booksmart ist eine, eine... Ist er
0: so hilarious? Deliverer? Kann ich den überhaupt noch? Kann nicht der, wenn ich jetzt ins Kino gehe? Ich hoffe, in ich glaube
2: schon, nicht, nicht weil du dich so durchgehend abhaust, sondern einfach weil du diese Leute einfach so sympathisch findest und dich so in diese ganzen Figuren verliebst, ob du sie magst oder nicht, du musst, aber du verliebst dich einfach in diese ganze Szenerie, dass du trotzdem positiv berührt wirst.
0: Was ist es. Es ist ein
2: Highschool-Musical, wo zwei... zwei äh, kein Musical. <lacht> Sorry. <lacht> das Musical war der, der, <lacht> was die, der den du liebst. <lacht> <lacht> um, zwei, zwei Jugendliche sind... So Streber haben quasi alles dafür getan, dass sie, dass sie in diese coolen Unis reinkommen und kommen quasi am letzten Tag drauf, dass auch die ganzen ovid in dieselben Unis reinkommen und finden es überhaupt nicht leid und, und, und trauern quasi ihrer Highschool-Experience nach und wollen das halt an einem Abend nachleben und versuchen halt auf diese eine legendäre Party zu kommen und wissen nicht, wo sie ist und reisen immer dumm und, um und treffen Lehrer und die verrückten Schüler und Schülerinnen und kommen von einer Situation in die andere und es ist komplett übertrieben, aber komplett herzzerreißend und super und auch hat wirklich unglaublich lustige Szenen, also das ist so ein Film, wo ich mich einfach nur freue, dass wenn der ins Kino kommt, kann ich meine Schwester nehmen, die ist zehn Jahre jünger und wir haben beide eine super Zeit. So, so ein richtig schöner ein umfassender Film.
0: Michi, wo, wie ist er im Vergleich zu der Sexpakt? Das war auch so... Ach so, der Blockspakt. Ah, ja, ja. Ah.
1: Ähm, also äh, Blocks, ähm, finde ich, bespricht Themen, die mich persönlich vielleicht noch ein bisschen mehr interessieren. Aber was ich bei Booksmart finde, ähm, da ist halt... Dann kommt dann am Ende irgendwie die Message und so. Und da, da braucht es irgendwie schon gar nicht mehr, weil Booksmart von Anfang an einfach schon so progressiv ist und so äh, ein cooles Weltbild, Weltbild hat. Vielleicht nicht so 1000% realistisch an allen Ecken und Enden, aber ähm, ich sage mal, wenn die Welt so wäre wie in Booksmart, wäre das schon ziemlich cool. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass Booksmart lustiger ist. Ähm, weil, also ich, ich finde schon, dass man bei Booksmart eigentlich durchlacht.
0: Also ich ist das so hilarious, wie man geglaubt so hat, dass Joe ist Nein, nein, hm. aber jetzt nur von der Erwartung. Ja, okay. Das, was man geglaubt hat bei George Rabbit, Redman, ich lache jetzt...
1: Ja, es das ist, ist buchsmartig.
0: Ja. Andere Fall. Gab es einen Film in den letzten Jahren, bei dem, bei dem du
2: öfter gelacht hättest?
0: Nein.
1: Okay, Nein, also
2: du lächelst und selbst wenn du nicht laut lachst, du lächelst die ganze Zeit durch. Also ich, ich finde nicht, dass du die Lachflashes hast wie bei 22 Jump Street, aber du bist irgendwie so so.
1: Es
3: ist aber nah dran.
2: <lacht> so nah! Was
0: Siehst in du, von nicht. Echt in Nein.
3: Wie oft habt ihr wirklich gelacht? Ich möchte die Zahlen hören. Was? Hey. Hast du öfter gelacht als Filme Jesus auf der Biennale? Das hast du dir eingebracht ja? Ich
2: nicht meine Festhalten versucht, uns herauszuholen. Öfter gelacht als?
0: Als er viel mehr auf der Biennale gesehen hat.
2: Ja, es waren fünf, also ja.
0: Weiß
1: ich nicht. Ja, wahrscheinlich schon. Also wenn man die, die lauten Lacher ein bisschen. Ähm, schwerer wiegt und den quasi zwei Punkte gibt, dann kommt mal locker über die 20.
0: Die Stage is open. Wer, wer will? Ah,
7: Franziska? Ups, so. ähm, ja, ich, ich fand ihn auch sehr lustig. Also mir hat er auch sehr gut gefallen eben und, und ich finde auch, ich fand es irgendwie nett mal so ein Highschool, so ein Coming-of-Age Film zu sehen, wo es einerseits, also es ist nicht so zehn Dinge, die ich an die hasse, wo es dann quasi ist der Nerd und dann, like, also, dann, dann ist halt irgendwie, ja, sie es richtig und alle anderen sind halt scheiße oder sowas, sondern es haben alle ihre Berechtigung und die blöde Bitch, die am Anfang halt so, als die blöde Bitch dargestellt wird, die kommt halt auch in die Superuni und es ist auch okay und die findet halt, also, es ist irgendwie, jeder darf seinen Weg finden irgendwie und das finde ich ist auch eine schöne Message und irgendwie ist es halt einfach nur so ein, ja, Schule ist halt wichtig, aber es ist halt auch, es ist halt auch nur Schule. Also, es ist halt, <lacht> es geht auch diese Zeit vorbei und wenn man es mit Humor nimmt, dann funktioniert das auch irgendwie. Und, ähm, ja. also, es war, und ich ich fand es auch lustig und ich habe auch öfter gelacht, als ich Filme gesehen habe auf der Biennale. Also, ja. ich,
6: so <lacht> <lacht> ich fand den Film einfach sehr gut. Also mir hat, das, mir hat dieses, diese Idee gefallen, dass sie halt nicht gleich am Anfang auf die richtige Party gehen, auf die große wo sie eigentlich hinwollen und wie dann quasi diese unterschiedlichen Stationen sich auf das Ende vom Film auswirken, wie das alles zusammenspielt, das fand ich irgendwie sehr nett, aber ich, also ich habe ich hab Coming-of-Age-Filme sehr gern, also ich schaue das wirklich gerne, auch wenn sie immer irgendwie ähnlich sind, aber ich habe das gerne, dieses Genre und, und das ist einer der Besten, die ich da einordnen würde und ich bin sehr froh, dass ich ihn gesehen habe.
2: Vor allem ist es halt einfach ein echter Feel-Good-Film, ja, also es gibt keine Sekunde, wo du sagst, Ui, jetzt, jetzt wird es aber schon hart oder dunkel oder jetzt spricht da orges Sachen an, wo man nachher nochmal drüber reden muss, blablabla. Und es ist wirklich so ein, ja genau, super.
1: Sogar, es, sogar am Ende, Entschuldigung, wenn du denkst, na geh, okay, jetzt muss ich irgendwie ein bisschen traurig rausgehen. Dann so, nein, nein, okay. nein. <lacht> <lacht>
5: es ist fast zu viel gut. Also im positiven, und ich will gar nicht sagen negativ sind, weil ich finde es jetzt nicht wirklich negativ, aber er ist so viel gut, dass er halt natürlich nicht mehr ganz realistisch ist, weil ich glaube, dass Michi, das hast eh du geschrieben, es sind halt keine echten Probleme, die äh, die Leute drin haben. Ja. Uh, was es halt einerseits ist vielleicht ein ganz kleiner Wermut troffen ist. Es ist ja ein, eh, wie du vorhin gesagt hast, Michi, wenn die Welt so wäre wie ein Buchsmarkt, dann wäre das echt schon gut. Uh, aber es fehlt halt dann irgendwie so ein bisschen die, 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 uh, der Bogen zum Realismus.
2: Aber glaube, ja. weil die Figuren, also die Figuren an sich sind nie echt. Also sind ja. auch schon immer
0: okay. Aber wir wissen ja auch, dass das Filme wie Botted
1: that *Rock*.
2: Absolut. Genau, Eben, so, genau. So ja, ganz genau, genau dort passt er hin. Okay, also dieser
0: komplett irrationale Film, wo alle Probleme gelöst werden oder wo alle... Im Fall
9: gibt es es teilweise noch gar nicht. Ja. <lacht> <lacht> also das jetzt kommt es da
0: noch dran, weil der Patrick Tauber ist. Patrick
9: 3. Es <lacht> ist einfach mal schön, eine progressive Komödie zu haben, wo man sich nicht dafür genieren muss, wenn man lacht, wo man wirklich aus, aus voller Boah, Kehle so. lachen kann. Ähm, naja, wenn wir es vorher gehabt haben mit Jojo Rabbit oder so, da hat man auch oft Szenen, die sind lustig und dann fragt man sich, kann ich jetzt eigentlich lachen, darüber darf ich das eigentlich. Und bei Booksmart kann man das auf jeden Fall die ganze Zeit, allein schon deshalb, weil es so progressiv ist und gleichzeitig fühlt sich das progressiver, finde ich, aber in dem Film nicht nervig an, sondern natürlich. Es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, ja natürlich, das machen sie jetzt deswegen, weil es progressiv ist, sondern es passt einfach und es zeigt die Welt, wie sie mittlerweile sein sollte. Es ist, das ist vor allem diese Selbstverständlichkeit, mit der genau, er da reingeht. Genau, es wird dann, nicht thematisiert. Ist, 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 ist Wieso
5: sollte man sich überhaupt hinterfragen? Das ist ja eh klar.
9: Ja,
1: es gibt auch, genau. also der, der Film hat, da finde ich, auch eine Stärke in Dingen, die er einfach nicht macht. Also die ähm, Hauptdarstellerin oder eine der beiden ist, ist man leicht übergewichtig und du wartest eigentlich am Anfang die ganze Zeit, dass es irgendwann einmal das Thema ist quasi, dass sie deswegen vielleicht, nein, das ist einfach, das ist einfach kein Thema. Das ist nicht so in der Schule, aber es ist eine... Es ist halt einfach ja, cool, schön
0: zu sehen.
9: Es wäre
1: cool, wenn es so wäre, ja.
9: Ja, oder du, na, oder du hast eine lesbische Sexszene und es fühlt sich genauso awkward an, wie das wahrscheinlich in der Realität auch ist zwischen den beiden. Und es wird nicht irgendwie mit Pornoshots ausgeschlachtet und gefeiert, sondern es ist halt einfach natürlich und sie wissen nicht, was sie machen. Und ja, das ist halt normal und es, es wird nicht groß und tamtam drum gemacht.
1: Alex? Okay.
3: Ich finde halt, das ist ein sehr kalifornischer Film. Und halt, wenn man junge Leute hat, die, die, die halt die Protagonisten deines Films sind und noch dazu spielt der Film ja nicht nur in Kalifornien, der Film spielt in LA, noch dazu im Valley von LA, weil es nochmal eine ganz eigene Sache ist. Ich finde, dort ist die Welt halt auch so, wie sie im Film gezeigt wird. Und, und ich finde nicht, dass die Probleme, die im Film gezeigt werden, halt so leichte Probleme sind, halt, weil ich habe so, ich muss sagen, so es sie so 14 warte ich eine nicht dieselbe, aber eine ähnliche Revelation, wie halt äh, am Anfang des Filmes die beiden Protagonistinnen haben halt, dass so, oh shit, diese Leute, die keine Streber sind, können auch gute Noten schreiben, so. Und halt, das, das Was soll fand, ich jetzt noch
2: glauben?
4: Das
3: fand ich dann halt schon sehr schön, dass es das so in einem Film vorgekommen ist Und die, Origi die originellste Idee im Film kommt halt am Anfang vor. Ich finde, leider halt, es ist kein Superbad halt, obwohl es schon versucht, ein Superbad zu sein. halt, Die Formel ist sehr Superbad-mäßig halt dass der Film in einer Nacht spielt, sie zu diesen unterschiedlichen Partys gehen. Sogar die letzte Szene an sich ist quasi die Szene nur Superbad, fast eins zu eins. Nur ist in Superbad besser visuell gelöst, finde ich. Das, was den Film halt aber für mich persönlich dann schon schwächer macht als in Superbad oder in Ferris Bueller's Day Off ist halt, dass die ganzen Nebencharaktere längst nicht so gut sind wie in Superbad halt. Superbad ist ein moderner Klassiker, weil du Seth Rogen und McLovin drinnen hast halt und der Film hat halt für mich nicht so einen Nebencharakter halt Du, du hast sehr extreme Charaktere, also sehr extreme Nebencharaktere, die aber alle am Ende des Films echte Leute sind halt, deswegen... Wert, bei gesagt Superbad jetzt, oder bei, bei, bei Booksmart, äh, Booksmart genauso halt. ähm, Bei Superbad kommt das noch eher weniger vor, aber am Ende sind halt alle diese Teenager so echte Leute halt, egal wie extrem und wie Klischee und, und so weiter, die Stars, sie halt am Anfang wirken und... Ich finde halt, es gibt eine Szene, die ach, ich weiß nicht wann die im Film kommt, aber auf jeden Fall von einer der Partys, wo es halt eine Animationsfilmszene quasi gibt und die fand ich halt wirklich nicht angemessen, halt. die fand ich ultra schlecht. Da habe ich mich mein gefühlt wie in irgendeiner YouTube-Produktion halt. Also in der Mitte um, des Films ist ein animiertes Sequenz ja, in der Mitte des schon Films fast gegen Konsumieren die halt irgendwelche Drogen und dann halt werden die beiden Protagonisten zu irgendwelchen Barbies, glaube ich. <lacht> ja, und halt ich fand es wirklich nicht lustig. so halt Und das ist, halt, das ist nicht so, der Film baut ja so, ja. <lacht> auf solche Ausflüge auf, weil sie machen halt bei dieser Party, dann bei dieser Party, dann bei dieser. Aber ich fand keiner der Partys wirklich interessant oder kreativ oder cool. Oder, und das hat ein Film wie, wie Superbaton, aber trotzdem halt besser gemacht. So.
0: Ich also finde halt so... Jetzt geht's gleich los. <lacht> nein, nein. <lacht> ist halt,
3: nein, es ist trotzdem ein sehr schöner Film. Ich hatte wirklich eine gute Zeit. Und halt man muss auch dieses ganze kalifornische, amerikanische mögen. halt Das ist so basically der Film halt. Und das ist auch für Europäer, glaube ich, halt, wenn sie sich das anschauen, vor allem europäische Teenager, ist das auch ein sehr cooler Film. Halt, weil vieles, das halt auf der Westküste in Amerika unter Teenagern halt da selbstverständlich gilt, ähm, ist halt vielleicht jetzt hier noch nicht ganz so angekommen in Wien. Und, und <lacht> <lacht> nicht, dass es so unterschiedlich Aber es gibt dann schon kleine, feine Unterschiede und das macht das Ganze halt erfrischend, wenn man sich den anschaut.
0: Okay. Uh -huh. Christian hat sich das Mikro gerüstet.
3: Ähm, ich schließe mich da dem allgemeinen
8: Konsens an, also ich fand den Film auch großartig, aber ich muss dem Alex in einem Punkt widersprechen und zwar finde ich, ist Booksmart der bessere Superbad, obwohl ich Superbad <lacht> auch sehr gern mag. Und witzigerweise finde ich eben genau der Punkt, den du von Superbad erwähnt hast, dass der so einen starken Nebencharakter hat, ich finde eben, das hat nämlich genau Booksmart besser gelöst, weil ich finde, bei Booksmart bleibt ein jeder Charakter hängen, ob es nun die Billy Lourdes als diese reiche Gigi ist, ähm, deren Bruder, der sie dann auf einer der Hauptcharaktere abgesehen hat, ähm, dieser Hippie-Typ ähm, Hippie von, der, von der Schule, der dann was mit einer der Lehrerinnen anfängt. Also ich finde, da bleibt einem wirklich jeder Nebencharakter hängen und jeder von denen weiß, individuell sein Egem auszufahren, finde ich. Also ich finde, das habe ich auf jeden Fall hier nicht zu
2: bemängeln. Superbad ist bei mir einfach immer nur hängen geblieben als der der dann anfang mit diesem gross Humor und und der irgendwie diesen diesen nicht zu nee, Jonah Hill Charakter irgendwie entwickelt hat dieser dieser übertriebene angeberische der dann auch in ja, in uh, it eins uh, wieder vorkommt der Charakter dieser der kleine Junge der, ah, der the, the groß bis zum geht immer redet those, ganz is. genau okay. ja. Und, und
8: gemerkt ist die äh, Hauptdarstellerin hier die Schwester von Jonah Hill.
2: Ja, aber <lacht> <lacht> dafür kann sie nichts. Nein. Und Jonah Hill ist auch super, aber er hat auch diese Figur quasi geprägt. Okay, ich habe Superbad auch nicht gesehen. <lacht> <lacht>
0: mich ist der bestes American Pie. <lacht> du hast nicht. aber geschrieben, dass es ein gutes American Pie oder? Das ist, oder? Aber das also von den ich, anderen? Ich glaub, glaub,
9: Patrick, war, ich habe
3: es, ah, glaube ich, geschrieben.
0: Entschuldigung, ich, ich meine, wir in alle fehlen und mich komplett... Mhm. Ich war nicht krank, aber anscheinend habe ich nicht aufmerksam gelesen. Ähm. Man
3: muss dazu nur zur Superbad, weil <lacht> man muss auch den Film anders betrachten. Wenn der Film heute rauskommt, ist ein anderer Film als er damals rausgekommen. Es ist so ja eine Zeit rausgekommen, wo Leute wie Jonah Hill nicht Hauptrollen hatten. Und nicht, er ist der Star des Filmes. Und Leute wie er und Charaktere wie er waren nicht. Und das muss man wissen, halt, um Judd Apatow Sachen zu verstehen halt. Heutzutage sind die nicht mehr so, halt äh, wie, wie sie früher gewesen sind, weil Judd Epato hatte halt von, von, begonnen von seiner Serie, das waren Hauptcharaktere, das waren Teenager, das waren so quasi die Weirdos in Anführungszeichen, die die Stars des Filmes waren. Das gab es davor nicht auf so eine Art und Weise. Und was das angeht, halt natürlich, er hat diesen Charakter erschaffen, der dann quasi äh, Jonah Hills Karriere ein bisschen zu stark geprägt hat. Er hat dann sehr oft ähnliche Rollen gespielt, aber man muss ihn durchaus in den Kontext sehen, als der Film rausgekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Und da, so, sowas hat Booksmart halt dann nicht. Booksmart sagt sehr viele Dinge, glaube ich, die recht selbstverständlich sind für ähm, die Region, in, in der der Film spielt.
6: Ich, ich kann das nicht beurteilen. Ich, ich weiß nicht, wie die, wie die Leute in, in, in Los Angeles sind. Was ich sehr interessant fand, ist, dass die reichen Kids jetzt so ausschauen. Also irgendwie... <lacht> es gibt halt einen Charakter in diesem Film, das ist quasi das Rich-Kid, und ich habe den am Anfang nicht einordnen können, weil ich mir gedacht habe, okay, also irgendwie, der kommt halt komisch daher und hat ein fettes Auto, aber...
4: Money Boy, ja, 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 keine Ahnung,
6: Moneyboy. Und ich mir dachte so, okay, das ist der rich dude, okay, okay passt. Aber das fand ich sehr lustig. Und ich, ich kann mich nicht mehr so gut an Superbad erinnern. Aber was ich halt wirklich schön fand an einem Booksmart ist, wie diese unterschiedlichen Partys ineinander greifen, wie das halt alles wieder zusammenkommt. Also dieser Running Gag mit dieser GG, glaube ich, heißt der Charakter, die überall auftaucht auftaucht, obwohl sie ja am Anfang ihnen nicht sagen, wo die Party ist, wo sie eigentlich hinwollen. Oder wie sie dann ähm, quasi das Outsmalten, wo sie eigentlich hin müssen. Und dann sehen sie das, was ist das, ein YouTube-Video oder ein Snapchat, keine Ahnung, irgendwie so. Und dann äh, lernen Künstlerin sie da <lacht> dann lernen sie da einen Nebencharakter kennen, der quasi fürs Ende vom Film wichtig ist. Das, das hat nicht irgendwie sehr cool, also das hat irgendwie sehr gut zusammenpasst. Uh, fand ich, aber ich werde ich werde mir super bald wieder anschauen und dann werde ich das vergleichen.
7: Ja, nur wegen diesen Rich Kids und so weiter. Ich, ich finde, ähm, sie brechen ja überhaupt sehr mit diesen Klischees dann, also mit diesen klischeehaften Figuren. Es sind jetzt, also die Streber sind noch nicht die, die gehänselt werden oder sowas, sondern eher fast die, die die anderen hänseln, finde ich. Also am Anfang äh, also, äh, etablieren sie da eben, dass das nicht, ähm, dass niemand sagen darf wer auf welches College geht, damit sich niemand halt, ja, damit niemand traurig ist oder dass ich irgendwie schlecht fühlen muss oder sowas. Und dadurch wissen sie auch gar nicht, dass er alle nach Yale und Harvard gehen und so weiter. Und sie machen das aber, also sie sagen das ja eben, damit ja, also wir wollen das den anderen nicht zumuten, dass sie dass wir ich, und eigentlich ist das ja ur, also die sind so, teilweise da auch super unsympathisch, obwohl sie ja die Streber sind, die ja normalerweise immer die sympathischeren Figuren vielleicht sind und so. Also ich finde, sie, sie brechen das sehr mit diesen Klischees, was auch irgendwie ganz, ganz nett ist. Gibt
0: okay. gibt's noch? Letzte Meldung zu Buxmatt oder? Best. Dann gehen wir weiter zu The Lighthouse. Kinostart 28.11. Ähm, Buxmatt kommt äh, 14.11. 14 ja, genau. Also, wenn der Podcast draußen ist, hoffentlich. <lacht> Fingers crossed. Um, der Lighthouse. Ich weiß, den Regisseur hätte ich mal merken sollen, weil er, glaube ich, Weecher, Orange den zweiten Robert Eggers. Hat. Ja, der hat, er hat so ein paar hat, Der doch
2: hat nur der Witch gemacht mit zwei Vs. Der Witch
0: mit zwei Vs, das war's. Okay, Entschuldigung, es kommt dann An. Ich, ich, ich habe mir den Regisseur.
8: Mike
2: Flanagan meinst du? Ja, der, ja, jetzt macht, nämlich Dr. Macht. der macht Dr. Sleep. Der macht
0: Dr. Sleep. Okay, gut, dann sind das die zwei Horror-Filme-Regisseure, die ich immer vergesse. Gut. Den, der eine halt. The V Fitch. The V Fitch. Fitch. Gibt es einen anderen The Witch ohne Fawc? Ich habe mich das auch schon gefragt, aber es ist <lacht> nicht mehr, ja, ja nicht ähm, So, wer ja, über den Patrick macht, um mir den eigentlich
2: in Lighthouse? ist eigentlich ganz einfach. Da gibt es ein Lighthouse und da ist der Willem Dafoe und der Robert Pattinson und die treiben sich gegenseitig in den Wahnsinn. Der Film ist grau-weiß und in knapp 1 zu 1 gedreht, das heißt, es ist von Anfang an sehr, sehr beklemmend, also du hast ein fast quadratisches Format und die Leute kommen hin und in den ersten 15 Minuten gibt es einfach ein Nebelhorn, das die ganze Zeit trötet und du denkst dann nach 15 Minuten schon, Alter, bitte hör auf damit und dann fallst du einfach rein und, und und erlebst, wie wie sich zwei Leute irgendwie gegenseitig oder mit sich alleine in den Wahnsinn treiben und du... Bist voll dabei, hast keine Ahnung, was abgeht, aber du findest es einfach super die ganze Zeit. Und am Ende gehst du raus und denkst dir, ja, so wird es wahrscheinlich ausgehen.
0: Was für eine Art von Film erwartet man das? Ist es ein Psychodrama? <lacht> ja, es geht schon ins,
2: ins, ins Psychodrama. Er hat eigentlich er hat ein paar surrealistische Elemente drinnen, aber eigentlich relativ wenige. Also, der, der Robert Pattinson sieht eigentlich relativ schnell Mermaids, weil. Er ist halt alleine auf, einem, auf einer Insel und da ist halt sonst nichts. Und er ist halt auch ein bisschen notstandig. Also Mermaids. <lacht> ist das wirklich wie Mermaids
0: Yamada? <lacht> ja.
4: <lacht> so okay.
2: Und ähm, er ist dann auch teilweise brutal. Und was ich ganz super finde, ähm, ohne Untertitel, glaube ich, hast du keine Chance, diesen Film zu verstehen. <lacht> ja, weil ähm, der ist... Äh, am Anfang haben sie angefangen mit, ähm, es wäre doch cool, wenn die reden wie, wie Pirates. Also reden sie wie Pirates. Und dann sind sie drauf gekommen, ähm, weil Robert Eggers dürfte anscheinend ein, ein, ein detailverliebter Mensch sein. Also der hat anscheinend monatelang recherchiert, wie, wie, wie Lighthouses überhaupt funktionieren und, und wie funktioniert denn jetzt das Licht da oben und was für eine Technik braucht es dahinter, bla bla bla. Und der hat dann gesagt, gut, jetzt suche ich einmal einen einen Nordostküstenakzent, akzent der dazu passen könnte und jetzt haben sie irgendeinen abstrusen Akzent, den es fünf Jahre lang geben hat, irgendwo gefunden, den sie zugrunde gelegt haben und dann reden sie halt so und du hast keine Ahnung, was sie reden und es gibt dann eine Szene, Robert, äh, wo Robert Pattinson auch noch zum Tanzen anfängt und dann auch noch so schnell wie möglich seinen Text sagt, weil er das halt singt in diesem Manier und du denkst ja, ja, also der singt jetzt nur noch La 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 und drunter steht halt, was er in die Wirklichkeit singt. Nein, nein, keine Ahnung. Und es ist halt ein, ein, ein interessantes Erlebnis. Also du hast irgendwie ganz viel Spaß mit dem Film, obwohl er eigentlich furchtbar ist und er dich mitreißt in den Wahnsinn und du denkst halt, ja, super, scheiß mal über, gib ihr. Michi, du hast gemeint, der Film war
0: bei dir unter dem Hype etwas gelitten.
1: Vielleicht, ja. Ich muss da generell sagen, dass es mir jetzt mit den beiden Filmen von Robert Eggers, also The Witch und Lighthouse eigentlich ähnlich geht. Ich, ich finde, die ähm, sind beeindruckend und ich, ich kann das voll nachvollziehen, warum die den Hype haben, den sie haben. Aber das ist mir schon sehr egal. Also ähm, ich war auch bei Lighthouse dann, also ich war sehr außen vor, muss ich leider <lacht> das sagen. Ähm, also, ich dachte, okay, ähm, ähm, ja, das also ist nur mein persönliches Empfinden. Ich war dann am Ende wirklich wahnsinnig froh, als er vorbei war. Ich, ich finde, es ist ein guter Film. Ähm, ist gut gemacht, alles ähm, sicherlich interessante Symbolik und so weiter. Pff, also,
3: not for me.
0: Für wen ist er da?
1: Das haben wir schon am Anfang
3: gehört. Also. <lacht> Alex? Also ich beginne mal, uh, Lighthouse, auch so ist fantastisch. Uh. <lacht> So ein Film, halt man glaubt gar nicht, dass da rausgekommen ist heutzutage. So, halt. ist wirklich ein also, allein schon, dass dieser Film existiert, dass der gezeigt wird, der bei Universal ist und so, ist schon sehr, sehr beachtlich halt in Zeiten von äh, Filmen, die ganz, ganz an, Kontra, also ganz im Kontrast stehen, Filmen, die das eigentliche Geld machen, ist da so ein Film halt. über zwei Männer, die, ähm, die nur daherschimpfen und halt. Ähm, nur, nur zwei Männer in dem Film, halt, zwei Matrosen und der Film ist in schwarz und weiß und halt fast quadratisch und halt, ähm, hat CGI, der so teilweise ausschaut, so, also Special Effects, die ausschauen wie aus den 60ern und so und halt, man es ist so quasi es ist ein ultra frecher Film, finde ich. Ich finde, ähm, er hat so eine Fassade, die so ultra laut ist, quasi sinnhaft laut man hat so die, die Wortwahl, die die beiden Typen haben, die, so wie sie sprechen, ist halt extrem auffällig. Der Look ist extrem auffällig. halt Teilweise ist halt wirklich sehr, sehr brutal und hat ähm, unglaublich äh, komische, surrealistische... Äh, ähm, Sachen, die man einfach in dem Ding sieht. Du hast dieses Horn, das ist wirklich fantastisch klingt. Ich habe mich jedes Mal gefreut, dass das Horn kam. Jetzt so, vergleiche ich mit dem inception soundeffekt Jedes Mal, wenn das Horn ist, ist so Kino. Wenn 15
2: Horn. Minuten lang.
3: einfach. Das ist so die Fassade und halt, es ist ultra schwer hindurchzusehen, was eigentlich dann dahinter steckt. So halt. Weil bis zum Schluss halt, ich habe erwartet, dass da, es werden halt so Elemente etabliert, so, in, keine Ahnung, Robert Pattinson findet so eine kleine Figur unter seinem Kissen und denkt so, holy shit, da wird am Ende irgendwas urcrazy zusammenkommen. Es kommt am Ende nichts crazy zusammen, du erfährst nichts. Halt. Am Ende hast du so einen komplett geisteskranken Shot von Robert Pattison oben in diesem Leuchtturm und, und du checkst trotzdem nicht, halt, du weißt nicht, okay, du erfährst nichts davon. Uh, aber es ist ein Ultra, der, der Ton ist komplett übersteuert, das Licht, die Beleuchtung in dem Shot, du siehst was kaum, weil der Shot so hell ist und das beschreibt die Fassade, das, also die, den Style des Filmes sehr gut und trotzdem glaube ich halt, ich habe so kleine Funken hier und da gesehen, dahinter, was eigentlich hinter diesem Film steckt und ich glaube, es steckt eine ganze Menge dahinter, aber es ist praktisch unmöglich nach, nach dem ersten Sehen irgendwas davon uh erkennen zu können. halt. Ich glaube, es steckt ganz, ganz viel Psychologisches und ganz, ganz viel religiöses auch hinter, hinter dieser ganz, ganz dicken Ebene, die der Film quasi durch die Stilelemente macht. Die beiden Typen sind halt fantastisch. Das beste Produktionsdesign des Jahres, würde ich sagen. Der Film sieht wirklich unglaublich aus. Eine der kreativsten Art und Weise, wie CGI verwendet wird in dem Film halt. Und Special Effects generell, die teilweise ultra- schlecht aussehen und teilweise ultra gut gemacht und das hat alle Sinn und Zweck, wieso das so gewählt wurde und es ist wirklich ein sehr, sehr gut recherchierter Film, habe ich auch das Gefühl, halt obwohl man, obwohl man merkt, das ist eindeutig was ganz Neues, ein Remix von sehr, sehr vielen Sachen, die man vielleicht aus anderen Filmen kennt und ähm, trotzdem wie es halt neu und alt zugleich. So.
2: Das heißt, ich muss nachher das Ending Explained Video Google weiß. Ich, weiß, ich bin mir nicht mal sicher, ob es einen gibt. Und ich bin mir, also bei dem Subtext kann es schon sein, dass der da ist, aber ich habe eher das Gefühl, dass der Film einfach so sagt: So ich spreche das jetzt mal ganz kurz an, weil das ist was ist interessant. Und dann hast du eben dieses: zwei Männer sind halt allein und müssen irgendwie damit zurechtkommen, dass sie ganz alleine sind und halt keinen Weg haben, irgendeine Art von Bedürfnis zu befriedigen aus Alkohol. Alkohol gibt es genug. Und ob es sonst viel an, an Subtext gibt, bin ich mir gar nicht so sicher. Und wenn, weil Ich, ich finde halt eher so, so, ja gut, dann machen wir halt da noch eine, eine, eine Prometheus-Anspielung, weil das würde ganz gut passen. Prometheus der Film? Nein, oh. nicht oh. Prometheus der <lacht> 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 um, Ja, und er erklärt die Frage, wie man mit einer Mehrjungfrau Frau Sex haben kann. Also, <lacht> mm
4: -hmm. Das muss man nachher erklären. <lacht>
2: Es ist halt wirklich so, und sie ist so drin, so, das hätte ich nicht sehen müssen. Aber schön, dass du es mir zeigst. Danke dafür. Es ist halt eine, eine ordentliche Portion
5: Seemannsgarn. Es ist halt so, jetzt setzen wir so einen Piraten an den Tisch und lassen sie Piratengeschichten erzählen. Arr, okay. Secrets, are you? Arr. Und also, er spielt halt einfach auch mit, mit diesem, diesem ganzen Legendenthema und fühlt sich auch so ein bisschen... <lacht> wie in einer Call of Cthulhu-Session mit so ja. ein bisschen Mystery-Zeugs und eh, vielleicht ist noch irgendwas drunter, aber es ist halt zugepappt zuge mit äh, halt beginnst eine, eine stille post geschichte im Piraten-Setting und am Ende kommt halt das dabei raus, weil halt jeder, jeder so ein ordentlicher Piraten und gibt seinen Senf dazu und dann ist er am Schluss halt dick aufgetragen. Das klingt auf dem allergrößten Leben, <lacht> ich unbedingt jetzt <lacht> <sind>. aber ich, <lacht> aber das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss ich mich schon noch zustimmen, mir gibt es jetzt emotional nicht viel, also es ist super interessant zum Anschauen, es ist einfach total cool, was sie machen, was da passiert und wie gesagt, zwei der besten Piraten seit Flucht der Karibik <lacht> und hat aber jetzt irgendwie von, von der Story her jetzt nichts, wo du sagst, du steckst jetzt wirklich emotional ein. Er nimmt dich schon mit, also mich hat er schon noch mitgenommen, wie der Patrick schon gesagt hat. Du bist dann schon irgendwie drin und denkst die ganze Zeit irgendwie ein bisschen so, what the fuck, aber schon irgendwie im guten Sinne. Einfach auch vom ganzen Production Design und sowas, so. Ein, was schaue ich da eigentlich gerade? Das ist halt einfach was, das siehst du jetzt im heutigen Kino nicht. Das ist von dem Punkt her schon auf jeden Fall voll herausstechend, äh, weil das ist man einfach nicht gewohnt, sowas anzuschauen. Und dementsprechend hat er, auch wenn ich Filme grundsätzlich lieber habe, wenn sie mich emotional auch mitnehmen, äh, für mich trotzdem auch total seine Berechtigung und viel... Ah. <lacht> Christian, du hast bei emotional holen mich nicht
0: ab, irgendwie so das Gesicht verzogen. Du scheinst da, äh, Meinung zu na, also ich...
8: Film ist emotional schon recht kalt und steril gehalten, würde ich meinen. Aber dennoch reißt er einen allein durch diese wie soll ich sagen, durch diese Atmosphäre, die er durch sein Production-Design und durch sein Sound-Design und allen technischen Aspekten kreiert, schon wahnsinnig mitfindig und lässt einem dieses Gefühl von diesem Wahnsinn, in den beide Protagonisten reingekippt werden, schon ziemlich, ziemlich stark auf den Zuschauer übertragen. Hatte ich den Eindruck, vor allem, als ich dann aus dem Kino rausgegangen bin.
0: Getauber,
4: du hast ihn auch gesehen, oder? Um,
9: ja, mir ging es auch so, dass einfach diese Naturgewalten, wie sie die mit der Kamera eingefangen haben, wenn man das Meerwasser sieht, wie es sie auf die Kamera zukommt und so. Und das äh, in Verbindung mit dem Sound ist einfach einmalig. Also so ein tolles Erlebnis.
0: Ist es ein unbedingt im Kinoschau-Film? Auf jeden Fall.
3: Ja. Man muss, bitte schaut euch den Film an. <lacht> es ist wichtig, dass man sich diesen Film anschaut, wenn man, wenn man Kino mag, halt. finde ich, wirklich.
2: Ich glaube, du würdest ihn da einfach abdrehen. Also ich glaube, wenn du am Anfang wirklich schauen würdest, weil er es ist, ist am Anfang trotzdem auch Mach's sehr. Ist ja eine
0: Kinodisziplin, die dir quasi aufgezwungen wird. Ja, du, du
2: schaust halt so und am Anfang, ich meine, sie kommen halt einmal an und die ersten zehn Minuten, ich glaube ich, gar nicht geredet, weil das Boot fährt dorthin und dann, dann räumen sie aus und dann und tragen sie. Sich, <lacht> genau. Und dann tragen, tragen sie ihre Kiste hin und dann kommen zwei Leute gegenüber, die begrüßen sich nicht einmal, obwohl sie sich da quasi ablösen und dann, dann fahrt er mit der Scheitruhe und, und schaufelt die Kohle in den Ofen weil anscheinend wird das, das, das Nebelhorn mit, mit Kohle betrieben. Und, und du schaust halt so nicht, ja, okay, gut. Und dann sieht er mal ein paar Baumstämme im Wasser und so weiter. Also es ist ganz ruhig, bevor er Fahrt aufnimmt und dann halt einfach nur verrückt wird. Und ich glaube, dass du halt, wenn du daheim sitzt, einen, einen quadratischen Film am Bildschirm hast, der, der grau, weil der wirklich schier ist. Also, also die, das Grau ist wirklich nicht schönes Schwarz-Weiß, sondern ist wirklich so ein, so ein grindiges Grau, so ein boah, da will man gar nicht vor die Tür gehen, weil der Himmel so grau ist, so ein grau ist, das quasi durchgehend. Und ich glaube, du würdest einfach sagen, jo, er wirkt anstrengend Jo. Also ich glaube, daheim wird es ab drin. Und du musst das und Nebel, Nebel anhören, hören. Ja. Und das Nebelhorn. Du musst <lacht> das Nebelhorn hören.
0: Ähm, ist dieser Film zumindest schauspieltechnisch im Oscar-Rennen? War es mal da was? Gibt's ja.
8: Der, der Pattinson ist, glaube ich, als Lead Actor äh, eingeschickt worden und der Foul Supporting. Aber ich denke daher, dass der Film schon eher ein bisschen in den Genrebereich reinfüllt wird äh, und sehr sperriges eher schwer auf tatsächliche Nominierungen haben.
0: Ich habe nämlich jetzt, hab mir jetzt wieder ah, vor... Ich habe nämlich Terminator 6 geschaut und <lacht> davor war der Trailer zu einem anderen Qualitätsfilm, nämlich Drei Engel für Charlie und da mit die Kristen Stewart mit. Und da habe ich mir wieder gedacht, das ist einfach so fucking unfair, dass dieser Kristen Stewart-Hate noch immer existiert und der Robert Pattinson-Hate. Einfach dieses... Es gibt doch immer Leute, die sagen, Robert Pattinson... Mhm. Und so, es gibt es gibt's nicht. Also ich bin wirklich noch... Ich bleibe bei meiner Prognose, die werden beide Oscar nominiert oder gewinnen... Bevor Danny Reddick von Emma Watson in eine kampagne kommt. Ähm, Leiter ist abgeschlossen oder gibt es noch? Gut, dann gehen wir über mit einer Nebelhorn-Transition. <lacht> Marriage Story ist ja, anscheinend der Movie to Beat gewesen. Also in dem Moment, wo der Michi gesagt hat, der Porträtfilm ist weg. Marriage Story ist jetzt quasi Nummer 1, weil das ein Shit. <lacht> jetzt, jetzt ist es quasi Shit. War kurz Emma da, oder? Ja, Emma
6: war auch da.
1: Ja, wobei ich da äh, sagen muss, wenn das jetzt irgendwer sich durchliest und sagt, war wow, der Michi fand also der beste Film war Marriage Story, dann Platz 2 und Platz zwei. Ich habe einfach gedacht, wenn ich den ersten Film schaue und den als Highlight hinschreibe und dann einfach die ganze wieder tue. Also ich, ich, ich würde dann am fünften Tag nicht mehr weiterlesen. Das ist heißt, die erstbeste Gelegenheit genutzt, um das auszusehen. Um oh, das heißt,
0: Flittertruck war Clickbait? Ja. Oh Gott. <lacht> gut. Ihr hört mich
1: heute zum letzten Mal. Ich finde ihn aber tatsächlich sehr, 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 sehr gut.
0: Bitte,
1: um, also Merge story ist, ähm, ist eigentlich eine, eine Divorce-Story. Es geht um äh, Adam Driver und äh, Scarlett Johansson, die sich scheiden lassen. Äh, am Anfang wollen sie sich quasi <lacht> darauf einigen, dass das Ganze äh, sehr gesittet über die, über die Bühne geht, weil sie verstehen sich ja immer noch gut. Äh, das läuft dann aber doch etwas aus den Ufern, als die äh, Scarlett Johansson beginnt, ähm, die Laura Dörn als, als Scheidungs... Also ich bleibe jetzt bei den, der, bei den Schauspielernamen. Ich glaube, es ist ähm, Nikki und... Wie heißt der? Edinburgh? Charlie und Nicole. Charlie, genau. <lacht> ähm, also die, die Nicole nimmt sich als eine Scheidungsanwältin und dann wird das Ganze <lacht> relativ schnell... Ähm, ja, relativ dreckig sage ich einmal also es ähm, wird dann ähm, schnell diskutiert wer das ähm, Sorgerecht für das gemeinsame Kind bekommt und äh, also ein, ein zentrales Thema ist auch dass die äh, Nicole quasi äh, in also die kommt aus der von der Westküste aber das Leben von ihnen spielt sich halt äh, an der Ostküste also New York ab und das ist dann schnell die Frage okay was ist es eigentlich eine New Yorker Familie oder ist es eine kalifornische Familie ähm, also und das Ganze spiegelt halt einerseits also geht es in dem Film schon noch so am Rande um, um dieses Film versus Theater beziehungsweise generell halt im, im, im Spotlight und, und äh, quasi die unter Anführungszeichen echte Kunst, aber vielmehr noch ähm, geht es halt darum, dass die Nicole also das Gefühl hat, dass der Charlie ähm, über das Leben bestimmt hat, der beiden und dass sie dann quasi drauf kommt äh, ich, ich habe quasi nichts für mich selbst entschieden und ähm, als sie sich dann als sie sich mit diesem, dieser Tatsache konfrontiert sieht, ähm, bringt sie halt einen Stein ins Rollen, den sie nicht mehr aufhalten kann. Äh, und das glaube ich daher, ich glaube, dass es ein Film ist, äh, weil er sich gerade, also ich habe damit gerechnet, dass der Film total neutral in der Mitte steht und halt quasi in beiden Sch Schauspielern ungefähr gleich viel Screentime gibt und es gibt am Ende auf jeden Fall, man kann über alles diskutieren, nur es gibt auf jeden Fall keinen Schuldigen. Schuldigen finde ich, braucht man auch keinen Suchen in dem Zusammenhang. Aber es ist schon so, dass der Film dir, finde ich, ich weiß nicht mehr Partei ergreift, aber es gibt schon so gewisse Sachen, wo du sagen kannst, okay, das kann man jetzt eigentlich der Person anhaften. Und das wird dann am Ende auch wirklich immer mehr der Film vom, vom Charlie, ist vom, vom Adam Driver. Deswegen bin ich eigentlich sehr überrascht, dass, dass der Film so universal gut aufgenommen wird. Also ich ich habe eigentlich schon gedacht nach dem Film, ähm, dass das einer sein wird, den viele auch nicht so positiv sehen, die sich damit nicht identifizieren können, ähm, die da vielleicht irgendwie eine, eine Positionierung sehen. Ähm, aber mir persönlich hat eigentlich das ähm, mitunter am besten gefallen, äh, dass der Film nicht einfach nur neutral in der Mitte steht, sondern sich dann auch auf einen Charakter ein bisschen mehr konzentriert, ohne dass jetzt die Nicole irgendwie oberflächlich eine oberflächlicher Charakter wäre.
9: Um, ja, ich habe das auch so gesehen mit der Positionierung, aber es war trotzdem so, dass ich am Ende rausgegangen bin und mir gedacht habe, obwohl ich den Adam Driver jetzt total mag und es mir leid tut, dass er jetzt nicht mehr mit ihr zusammen ist, weil er will das ja, verstehe ich sie total, dass sie den anderen lieber will und ich bin ihr auch nicht böse, obwohl sie teilweise sich auch komisch benimmt ja. und so, wo ich mir mein, in einem anderen Film, wäre ich am Ende rausgegangen hätte, hätte mir gedacht, ja, er ist der gute, sie ist die böse, die kann sie nur. Und da war es wirklich so, ich bin rausgegangen und habe mir gedacht, nein, das ist halt einfach schade, weil die lieben sich eh und die würden eh gerne, aber es geht halt nicht. Und ich kann es aber voll nachvollziehen. Und ich, ich bin eben überrascht, dass es das wirklich jeder so sieht offensichtlich.
1: Also ich bin ganz äh, eins zu eins bei dir. Ähm, aber ich habe mir echt gedacht, dass der Film einfach durch diesen äh, erzählerischen Drift am Ende Richtung Adam Driver, dass
3: er viele nicht abholen wird. Aber scheinbar nicht mehr. Also ich habe den gesehen und das war so mein dritter Film an dem Tag. Und so. Ich habe schon gemerkt, wie ich krank werde, okay, es war so am Abend <lacht> ich die Vorf ich habe schon gemerkt, ich hatte den ganzen Tag lang nichts Gescheites gegessen, ich habe so eine Banane zwischen Georgia Rabbit und Mary Story noch noch gesehen. Und noch dazu habe ich dann so, ich war eigentlich vorne so im Foyer des Gartenmarkiers, aber da hatte ich so einen Scheißplatz im Gartenmarkino, kennt ihr die Sitze, die so am Rücken wehtun im Garten? <lacht> wo, wo sind die? Die sind hier und da verteilt. Man kann die halt, ihr, kennt die Sitze, ihr kennt die Sitze, wo dieses Holzteil, ich, meine, ich liebe das Gartenmokino manche Sitze sind schmerzhaft. Okay? Yeah. Ich hatte einen von diesen Sitzen. Okay? Und es gibt ein ganz großes Mysterium, finde ich, während der Biennale beim Kino ist. Es ist urheiß im Kino aber die Vorführung am Abend, ihr, ihr kennt ja, mhm. das Gartenmokino ist in drei Teile geteilt. Du setzt dich in den mittleren Teil, was der beste Teil eigentlich im Saal ist, du setzt dich da rein und es zieht urkalt durch. Mhm. Ich weiß nicht, wieso. Also nur beim Film... letzten Film. Nur bei den letzten Film. Ja. Wieso, ich weiß ich es nicht. Ich das
9: bei Lighthouse gehabt. Ja. Das hat total zum ja. Film gepasst.
3: <lacht> Unter dieser Annahme, dass es durchgezogen hat, die ganze Zeit, der Film geht, zweieinhalb Stunden. Ich dachte, der geht nur so 90 Minuten. Okay, und halt, das ist so, der Film spielt so, erzählt eine Story über eine Scheidung. Okay, und ich werde krank und es zieht die ganze Zeit durch. Ich saß nach 40 Minuten meine Jacke so komplett in mich hinein ich, ich habe mich komplett in die, meine Winterjacke hineingekuschelt so, ich hatte Taschentücher <lacht> in meinen Händen und ich habe einfach, hab einfach nur geweint halt. ich war alleine dort so, ich war einfach okay. in einer Szene hat es Kyle geschafft mich zum Weinen zu bringen ich habe wieder aufgehört und gelacht und ich dachte, es wäre vorbei und in derselben Szene habe ich dann wieder zu weinen begonnen. Halt. Diese Frau halt, bitte gebt ihr den Oscar, bitte. Halt, äh, es wäre lächerlich, es ihr nicht zu geben. Halt. Dieser Film, aber, so, ich, aber, ich bin wirklich, es ging vielleicht jetzt ein bisschen so extrem, aber ich glaube, ich bin drinnen gesessen, ich bin ein 19-jähriger Typ, okay, ich habe mich nie mit Scheidung konfrontiert gesehen <lacht> und ich hatte das Gefühl, <lacht> Mit diesem Film bin ich alles durchgegangen. Okay. Und ich glaube wirklich, dass der Film so ein Anwärter ist für einen Streifen, der teilweise, vielleicht nur im Kleinen so, Leben verändern wird. Weil unter Leuten halt in meinem Alter, die Leute halt 19 jährige wissen nicht Bescheid, was es heißt zu heiraten was die gesetzliche Lage angeht, halt. Es ist crazy. Und, und diese ganzen crazy Dinge kommen in dem Film vor, was gesetzlich da teilweise halt beschlossen wird und was dann passieren kann, wenn, wie viel Prozent, 52 Prozent der Scheidungen in Amerika wird in dem Film gesagt? 52 Prozent der Ehen werden. Der Ehen in Amerika. genau. Also du
0: zeigst den Kindern
3: Jojo Rabbit und mit 16
0: sollen sie <lacht> wirklich sehen und sie quasi das Leben und okay. <lacht> Dann wollen sie keine Kinder
3: mehr und heiraten nicht. Äh, also der, der, geht wirklich, der geht wirklich komplett durch und halt, der hat auch so viel, der ist lustig, der ist traurig, fühlt sich teilweise wie so ein echter Thriller an. Halt. Die Szenen, wo Adam Driver von Anwalt zu Anwalt geht, die sind unglaublich, halt, die sind, die sind gruselig teilweise. Halt. So, du, also du hast das Gefühl, so der... der der, der kommt da nicht mehr raus. Du, du hast das Gefühl, der weiß nicht, wo der da anfangen soll. Und halt, ähm, ich finde auch als Filmemacher hat mich dieser Film unglaublich begeistert. Das Blocking, halt das heißt, wie, wie, wie Noah Baumbach es geschafft hat, die Schauspiele in die Räume zu geben, zusammen mit der Kamera, das ist alles unglaublich detailliert und, und wirklich meisterhaft gelöst. Die Dialoge halt, das ist so für, ich meine, man weiß es eh von Noah Baumbach schon länger. Ich kann mich hier in Christian war, hat mich damals auf Noah Baumbach gebracht. Ich weiß nicht, welcher Film es war. Ich glaube, es war der Film mit Ben the we, While We're... Yeah. The My Witch Stories. Nein, nein äh, der, der zweite. The My Witch Stories. Nein, der Ritmark? davor, der zweite, nicht Ritmark? der dritte.
2: so, When Were Young, ja. Genau,
3: mit Naomi Watts, glaube ich. das war der Film, du hast mir damals gedacht, hey, schau dir den nochmal an, okay. Und damals halt, war mir das schon klar, aber bei dem Film bin, bin ich vollkommen davon überzeugt, Baumbach einer der großartigsten Dialogautoren ever im amerikanischen Kino. Das ist, was ich hier mache, es gibt eine Szene, oh mein Gott, es gibt eine Szene am Ende oder kurz vor dem letzten Drittel, teile ich sie jetzt so ein, ähm, in, der, im, in der neuen leeren Wohnung von Adam Driver, Scarlett und, und Adam halt ähm, ein Gespräch führen. Und das ist, also das ist unglaublich geschrieben halt. Und das muss man dem lassen. Ich, es ist wirklich ähm, visuell bietet der Film einem unglaublich viel. Es, es kommt drin alle Szenen vor, die halt das Thema quasi so bieten kann. Und, und ich war wirklich sehr begeistert. Ich kann es kaum erwarten, ihn, ihn zu sehen, wenn er auf Netflix rauskommt. Er kommt? Das ist, äh,
0: ich war richtig grantig, der kommt nämlich am 6. Dezember erst auf Netflix. Und er ist aber schon im Programm gelistet, so als würde es ihm geben. Mhm. Es war so, ich bin heimgekommen, und so, hey, ja. wir sind alles vorbei, ich kann ihn nachholen, weil er kommt eh auf Netflix Schau, da ist das Vorschaubild, ja, ja, ja. jetzt schauen wir das. Aber
8: am
3: 22. werden wir nochmal regulär ins Kino. Ja. Aber das ist kein guter Weihnachtsfilm. Kein <lacht> guter Weihnachtsfilm.
0: Ich schaue nachher eh den Emilia-Klang-Film. <lacht> Christian,
4: du?
8: Nein, ich fand ihn auch, also wieder. Alex schon richtig erwähnt hat, bin ich schon lange großer Baumbach-Fan und ich würde sogar meinen, dass es mein bisheriger Lieblingsfilm von ihm ist. Also ich fand ihn ganz, ganz großartig und ich habe gelesen, dass der Baumbach damit selbst seine eigene Ehe mit Jennifer Jason Lee etwas abgehandelt hat. Und man merkt halt diesen persönlichen Bezug auch ein bisschen an und ich glaube, deswegen hat er dann schlussendlich auch diese Positionierung, von der schon manche gesprochen haben. Aber ich finde halt, Wirklich alle Schauspieler in diesem Film, sei das heißt es nun Adam Driver, die Scarlett Johansson, ähm, die Laura Dern oder ein Ray Liotta, den man schon lange nicht mehr gesehen hat, ähm, spielen so groß auf, das ist ein Wahnsinn. Spielen sich von der einen Szene in die andere gegenseitig an die Wand. Das ist, ich meine, gegen Ende gibt es so eine Szene, da bläht Adam Driver einen, einen Stephen Sondheim-Song in so einer Bar. Ganz, ganz großartig.
0: Aber es ist kein... Äh Fences, wir spielen uns an die Wand, also kein nein, Acton nein. jetzt. Also es, ist, es ist gutes an die Wand Es spielen. ist gutes an die Wand spielen, genau. Dominik, du hast auch.
5: Ich tue mir bei, bei solchen Filmen immer schwer, sie objektiv zu empfehlen, weil ich einfach genau weiß, diese ganzen Family-Geschichten und sowas, das zieht bei mir einfach total. Und da bin ich immer sofort mit dabei. Und Gott sei Dank, so im Schnitt, einmal im Jahr gibt es so einen Film. Und das ist definitiv dieses Jahr Merch-Story. Ähnlich wie es vor zwei Jahren oder so, Manchester by the Sea war, so dieses es funktioniert einfach nicht und es war irgendwas oder es ist irgendwas und einfach dieses Schauspielergespann, wo du ihnen alles abkaufst und wo du einfach so drin bist und die Szene, die der Alex angesprochen hat, wenn der den Driver dann die Wand einhaut und dann zu Boden geht, weil er es selbst nicht mehr fragt, ist einfach so ein ja, da holt er mich so, so hinein, da bin ich dann so drin, das ist, das liebe ich. Da kann ich hundert solche Filme schauen, auch wenn sie jetzt nicht alle leichte Kost sind. Aber, äh, und ich liebe es, wenn eine Scarlett Johansson mal wieder ein bisschen nicht nur Marvel-Filme macht und dann man sie dort wieder sieht und denkt so, hey, die Person habe ich noch nie irgendwo anders gesehen, weil sie da halt wieder so eine intensive Rolle spielt und ich finde es nicht vergleichbar mit anderen Sachen, die ich von ihr gesehen habe. Und auch der Adam Driver, von dem habe ich jetzt sicher noch nicht so viel gesehen, aber das war einfach top. Besser ja, als Kylo Ren? Äh, schon. <lacht> schon irgendwie.
0: Ja, ähm. Adam Driver ist uh, Best Actor. Ja. erinnern quasi war schon nominiert. Ich glaube, glaub, er gewinnt. Ich
1: glaube, er gewinnt. Ich hau das jetzt einfach mal raus. Ich glaub,
0: Tarantino das, das, das gewinnt, aber phoenix ich, ich, ich nicht. Bin ich, ja, ja, ich, hab, ich bin reingegangen. Ich habe mir
1: gedacht, es wird auf jeden Fall Joaquin Phoenix gewinnen. Das ist halt so eine... Über alles Performance bin rausgegangen und dachte, ja, Joaquin Phoenix hat den Vorteil, dass er den Karrierebonus hat. Ähm, war schon öfters nominiert, nehme ich jetzt mal an. Aber nein, das gewinnt Adam Driver.
0: Um, wie schaut es eigentlich aus? Du, hast, Kulturen, du hast du hast Kopf geschüttelt bei Best Actions, mir so leid,
1: Ähm weil, Ich kann mich erinnern, ähm, dass wir beim, beim letzten Oscar Podcast, glaube ich, war es, da haben wir geredet über das erste Film mit mit Ethan Hawke von von äh, Paul ah, der, der Film. First Reformed. First Reformed. First Reformed. First Reformed. Und ähm, Alex hat halt äh, quasi gemeint, dass es eh schon klar ist, dass der halt das Best Screenplay gewinnt, weil er weil er halt so gut ist. Und ich muss leider sagen, es ist halt. Ich fürchte, es ist aber ein ähnliches Ding, um, natürlich ist sky Johansson unglaublich in dem Film, also sie wird halt trotzdem nicht gewonnen. Aber wer hat
3: gewonnen? Wer hat best Screenplay gewonnen? Ich weiß nicht mehr. Aber, Greenbook. aber, Greenbook, Greenbook hat gewonnen. Fuck als Greenbook! Fick. Fuck
1: Greenbook!
5: <lacht> Fuck Greenbook. <lacht> Wer hätte der
1: Gerhard? Ja, leider der
0: Michi. Ich habe mir nicht recht gehabt letztes Jahr. Ja,
1: ähm, Renny Selviger spielt Judy Garland und das ja. Oscar-Rennen ist schon vorbei. Das
0: Oscar-Rennen ist... Ich habe den Film nicht gesehen, er hat auch sehr schlechte Wer Karten. spielt wen? Renny spielt Judy Garland im Film Judy. Das ist ein Biopic über die Schauspielerin vom Zauberer von Oz. Das, das ja. Rennen ist Und die
2: Scarlett hat halt in der letzten Zeit den einen oder anderen Shitstorm geerntet für unsere ja. Aussagen, bla bla bla. Das heißt, das heißt wird mit Politics-Politik. Genau.
4: Ja,
0: es ist, also, Aber, selbst <lacht> wenn Judy richtig gut ist, der Film hat für mir so schlechte Karten. Um mal Zwischenfrage reinzuhalten.
8: Glaubt Sie, Scarlett könnte zweimal nominiert werden? Weil ich habe gelesen, dass Georgia sie als Supporting Rabbit. Actress für ja. George Rabbit auch ganz gute Karten haben. Ja,
3: ich denke, sie ist im Rennen. An dieser Stelle wollte ich noch mal einen Shoutout geben. So, man darf nicht vergessen, Scarlett Johansson ist die Frau hinter anderes Skin. Das ja. ist die ja. Rolle einer ganzen Karriere. Also, das ist so.
0: Und Scarlett Johansson ist so, also... Es ist, ist, ist so
5: cool, dass sie einfach mehr oder weniger alles macht und immer wieder zu auch diesen kleinen Geschichten, wie wie an das Kind zurückkehrt, das finde ich so, so cool.
0: Ja. Ich bin immer sehr traurig, dass dieser, wie hat er geheißen, Ghost in the Shell so nach hinten losgegangen ist oder so wieder so ein, sie verwendet quasi ihren Prestige, um da etwas zu pushen oder sowas, aber es war halt eine Katastrophe.
1: Ähm, okay, ich will noch eins einwerfen damit man dann später wieder beweisen kann, dass ich Unrecht habe. Im November sage ich immer einen falschen Oscar-Tipp. Immer. Ähm, das tut mir deswegen voll leid, aber ich glaube, das Marriage Story gewinnt. Das war ein aktueller Tipp, weil ich denke...
0: Na, Tarantino gewinnt. Ich,
1: ich glaube, das Marriage Story gewinnt, ähm, weil der Film einfach... Best Picture? Na, Best Mad Picture, gut, weil ne? der...
0: Ich glaube 1912. Warte,
8: stoppt mal,
3: bleib, bleib,
0: bleib jetzt mal bei mich und dann werfen ja, andere. So ich
1: ich glaube, dass Marriage Story Best Picture gewinnt, weil das ein Film ist, der ähm, alle anspricht ähm, und der auch, sage ich mal, in dieser neuen Academy, die sich jetzt mit mehr jungen Leuten und so weiter, ähm, ich glaube, dass die anderen Filme, die in Freikommen, ich glaube, dass ähm, Irishman, ich habe ihn nicht gesehen, ich glaube, dass dem sein Oscar-Hype, viel zu groß ist. Ich glaube nicht, dass der so abräumen wird, weil ähm, das einfach nicht mehr so, so aktuell ist und viele werden das als, als Zeitreise sehen und das nicht so positiv bewerten und ich glaube, dass der Tarantino-Film äh, früher oder später irgendeine Art von Shitstorm bekommt und dass der einfach ja, nicht, der ich glaube nicht, dass der, der so, dass der so easy durchgeht ähm, und im, im Zweifel äh, wollen sie irgendwie die Frauenrollen viel interpretieren oder richtig interpretieren, wie man es nimmt. Ähm, ich ich glaube, dass Marriage Story ähm, ein fantastischer Film ist, der niemandem wehtut. Ich glaube, dass der das gewinnt. Das wird Definitiv nicht Kann stimmen, weil ich verliere, einen? ich, ich sage immer
0: Roma versus Green Book. Aber Glaubst du, dass ich hab gesagt die
5: Netflix-Diskussion schon so wurscht ist? Ja. <lacht> Echt nach einem Jahr? Ich hätte erst so in ein, zwei Jahren. Also, Tag ich, 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 ich glaube, ja.
0: Aber
8: Tarantino,
5: aber, Tarantino Glaubst, gewinnt.
8: Glaubst du nicht, auch, dass Parasite gewinnen könnte eventuell? Nee, nein.
4: Nee. <lacht> Glauben, ich glaube, wenn nein. sie mit
8: Roman jetzt ja so einen Fehler gemacht haben, würden sie und nein, nein. Parasite so extrem durch die Decke gegangen ist, dass sie jetzt zum ersten Mal einen Foreign Language Film auch Best Picture nein. geben würden. Nein, glaube ich, ich. Also, ich glaube, <lacht> <Ich es lacht> glaub, wenn Roman es nicht geschafft hat, dann würde es definitiv nicht, ähm, Ja. Also ich, Auf jeden Fall. Ist, aber, wir
0: reden da jetzt nur Oscar-Talk, wir reden jetzt nicht ich, qualitativ. Deswegen ja, bin ich ja ja. auch, ich würde nie im Leben Tarantino den Oscar <lacht> geben. Aber ich, ich bin überzeugt, er hat ihn noch nie bekommen. Es ist genauso, wie wieder das meinst. Drehbuch für Django gekriegt das nicht Regier gerechtfertigt ja. war. Und ja. das wird passieren, Regiefilm Tarantino. You heard Man. it, your first book, Mark the Fred. Letztes Jahr hast du mal Roma gesagt, oder? Letztes Jahr habe ich Roma gesagt, vor zwei Jahren habe ich Schäfer-Vortrag gesagt und die hat mich alle ausgelacht. Ja, ja. Nein, haben wir nicht. Ah, Kannst du noch mehr Ich habe dich ausgelacht. Das ist überhaupt gewünscht. Was? Genauso <lacht> ausgeschrieben. <lacht> <lacht> Genauso. <In lacht> mit, mit dem
1: Ton. Auf Twitter. <lacht> okay. Aber ihr habt
9: Smarterless Booklin noch nicht gesehen und der ändert einfach alles.
0: Was für eine Überraschung. <lacht> Zum Schluss noch ein Überraschungsfilm.
9: Ich glaube, dem anderen Patrick hat er noch besser gefallen. Danke, Patrick. <lacht>
4: um,
6: also ich finde jetzt äh, Patrick mit C äh, im Nachnamen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob der ein oscar ist. Wahrscheinlich, ich finde, du hast da schon recht, weil, weil der viele Themen hat, die, die ankommen könnten, das ist man eigentlich nur, weil mir eigentlich ja, ich gebe kurz eine, eine na, Toto. Könnt ihr
0: bitte mit dem um Namen nicht mal
6: Also, ich, ich fasse mal zusammen, Patrick. Bitte, Patrick. <lacht> Patrick. Um es geht um einen Investigator, der ein äh, Tourette-Syndrom hat, und äh, der klärt ähm, einen, einen, ich sage mal, Korruptionsfall auf, wo äh, eine Bürgerrechtsbewegungskämpferin, äh, Kämpferin eine Leuchtfigur, eine wichtige Rolle nimmt. Ähm, mir hat ich habe den als Überraschungsfilm gesehen bei der Biennale ähm, und ich fand den sehr unterhaltsam, sehr gut. Äh, die Musik ist super, finde ich, im Film. Es, sie gehen oft in so Jazzclubs und, und äh, das, das passt irgendwie sehr gut zum Film. Äh, ich finde, er ist sehr unterhaltsam, manchmal sehr spannend. Manchmal auch sehr lustig, wenn er dann irgendwie, wenn der Edward Norton irgendwo rein muss und leise sein muss und dann ja, kommt da halt sein, sein äh, Tourette hoch und er hat da ein Ventil, um das quasi runterzudrücken, ist aber dabei laut und dann ist das natürlich irgendwie lustig, wenn er quasi leise sein müsste, eigentlich. Das passt irgendwie sehr gut. Und äh, ja, aber Patrick, vielleicht kannst du erklären, wieso, wieso sein Oscar film ist.
9: Naja, ich finde, es ist halt. Obwohl der Film jetzt 20 Jahre in der Vorbereitung gebraucht hat und das Buch schon viel älter ist, auf das er zurückgeht, ist es so, als hätte sich im letzten Jahr jemand die Frage gestellt, was muss ich für einen Film machen, damit ich den Oscar gewinne in der jetzigen politischen Situation. Und du hast so eine Liste, wo du halt überall einen Hackerl setzen kannst. Das also ist ein Bürgerrechtsdrama. Du hast den bösen Stadtrat, der auch irgendwie ein, eine Art Baumogul ist, der einfach drüber fährt und macht, was er will und keinen Widerspruch duldet, gespielt von Alec Baldwin, der in der Rolle ziemlich perfekt ist. Die ersten fünf Minuten hat man ihn auch gar nicht gesehen, vom Gesicht her, aber man hat einfach gewusst, wer ja, ist das, weil wenn man sieht, wie er nackt aus dem Swimmingpool klettert, und dann weiß man einfach, wer das ist. Und
6: ich glaube, er spielt ja auch auf Saturday Nightlife schon ja, ja. relativ oft, oder? Also das
9: von dem her wird war es ein bisschen. War
0: der nicht auch der, der bei ähm, Black Clansman das Opening gemacht hat? War das, habe ich den? Ja. ja, der diesen einen, diesen Schwarz-Weiß-Film quasi, da hat er auch schon sehr satirisch mhm. diese Rollen, okay? Gut, Checklist 1, also Trump. Trump-Treffen, wie geht's weiter mit der oscar
9: Dann eben Bürger, äh, Bürgerrechts, Bürgerrechtsbewegung. Ja. Ähm.
0: Das ist ein Hauptdarsteller der äh, Mental Illness hat. Genau das ist auch immer Checklist. Ja. Wäre es Ihr Granting wenn er den Oscar? Also ist es ein Green Book Oscar Film oder ist es ein? Nein, Film, nein eben,
9: eben genau nicht normalerweise würde ich sagen. Also wenn ich nicht wüsste, dass Edward Norton da 20 Jahre dran gearbeitet hat, dann würde es mich ärgern. Aber nachdem er das gemacht hat, fühlt sich halt gar nicht so unverdient an. Also ich finde, es wird schon passen.
7: Ja, und er ist auch optisch sehr ansprechend einfach. es ist, es ist das Ganze einfach so eine, so eine grundsolide Krimi-Geschichte und es ist auch so von, so filmisch halt, also es sind ganz viele aufgestellte Kriegen und, und Hüte und Leute, die um die Ecke schauen in dunklen Gassen und so. Und es ist halt, also insofern passt das alles ist sehr stimmig und der Soundtrack passt auch und so. Und ich finde, ich finde, es ist einfach ein in sich gut funktionierender Film. Also. Die Geschichte ist auch spannend und so.
9: Zeitweise ist es ein bisschen langatmig. Ja, also.
7: das stimmt, aber irgendwie, ja, es passt halt zu dem ganzen, zu dieser Stimmung so im Film halt. Irgendwie so, ja, 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 schon, irgendwie so dieses, okay, wir haben da diesen, diesen Krimi, aber es ist ein langsamer Krimi halt, weil es ist ein alter Krimi. Also es ist so.
9: Ja, war auch von der Musik, man fühlt sich schon ein bisschen erinnert an... Uh, an die Untouchables und so. Also es, es hat so eine richtige Dynamik am Anfang, wie das anfängt. Und dann hat man die Verfolgungsjagd mit diesen alten Autos und diese Beschattungsszenen. Und das, man hat, hat dieses Suspense, das geht dann ein bisschen verloren. Da fragt man sich zeitweise ein bisschen mit diesen politischen Korruptionsgeschichten, worum geht es eigentlich?
7: Aber, aber zum Schluss kommt man
9: dann wieder voll mit und dann ist man voll drinnen.
7: Und ich finde auch, dass äh, Edward Norton gut spielt halt, dieses Das einfach, das zu spielen und so. Also, das finde ich ist auch sehr überzeugend. Meistens, also, es gibt nur ganz selten Szenen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht zu 100% überzeugend, aber, aber das ist auch, finde ich, ganz, also wirklich gut gemacht. Und ja, und keine Ahnung, er findet halt, die große Spur ist dann Streichhölzer, die ihr irgendwo findet oder so. Also, ich finde, das ist halt, ist auch irgendwie ganz nett, sowas mal wieder zu sehen. Ja.
0: Kommen auch jetzt im November oder? Aber wir sind leider nicht das Datum auch im November oder Dezember
6: Ich möchte nur ganz kurz einen Shoutout an die alle machen, weil es war eine gute Wahl für einen Überraschungsfilm, mhm. finde ich. Also,
9: ja, ich habe mich auch extrem gefreut.
4: Spannend. Meine, das
6: <lacht> nicht Neruda.
0: Warum war Neruda im Vergleich kein guter Überraschungsfilm?
6: Nein, das war ein zacher film einfach. <lacht> Und. Äh,
1: also ich finde schon, dass der Überraschungsfilm bei der Viennale ja ein gewisses, ähm, also du, du hast, auch wenn es eine Überraschung ist, aber du erwartest ja schon etwas, dass also es immer ein Film der ins Kino kommt und das ist halt schon meistens so, also ich weiß es von, von anderen, die dann halt auch 20 Filme auf der Viennale schauen, dass sie den Überraschungsfilm ganz bewusst schauen, damit sie einmal was haben, was ein bisschen narrativ ist, was ein bisschen <lacht> zugänglich ist und so gesehen, ähm, obwohl ich in der Ruder schon was abgewinnen konnte, das war echt der absolut schlechteste Überraschungsfilm, <lacht> 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 ja, weil er bis links dachte ja, aber jetzt noch ein Viralfilm
0: film Also quasi die Überraschung so. bei der Viennale ist, dass du mal einen anderen Film schaust, <lacht> ja, <dass diese lacht> das lesen du Intro. Es ist
1: ein Überraschungsfilm, ja, aber du weißt, oder du glaubst zu wissen, dass jetzt etwas relativ Zugängliches kommt und das also bei einer Ruder wirklich überhaupt nicht der Fall. Obwohl, wie gesagt, ich, ich find, fand ihn eigentlich ganz interessant, aber
0: welche zum Abschluss, du hast im letzten Podcast einen. Darf ich noch ein? eines zu den Oscars
1: sagen? Als geprüfter ähm, Oscar-Experte von Flip -Track, ich glaube... Der, der österreichische Film-Podcast. Ich glaube, <lacht> ähm, dass äh, für die Oscars Kritikermeinungen sind waren relativ unwichtig, aber ich glaube, es gibt ein gewisses Level, das ein Film erreichen muss und ich glaube, dass da Martha Les Brooklyn nicht dort ist. Also der Film hat relativ durchschnittliche Kritiken, bis, ja durchschnittlich, sagen wir so. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen zu dem Zeitpunkt, aber who knows. Aber wie gesagt, im Moment würde ich sagen, ist das sehr unwahrscheinlich.
0: Ich glaube, es haben auch viele Leute nicht am Radar, dass Midway von Roland Emmerich
4: rauskommt. <lacht> Und der könnte das Game
0: <lacht> massiv changen. Und ich sage das komplett in den Ich bin gehypt auf diesem <lacht> <lacht> Ich Liebe Roland Emmerich, jetzt macht er wieder einen zweiten Weltkriegsfilm, wo Amerika das beste Land ist, wo es gibt. Danke. Für die uh, Freiheit. <lacht> Amerika. Aber, aber Roland Emmerich ist so. Der meint das ja wirklich so. Der ist nicht so ein Sleasy in Bay. Das ist ein Deutscher, der nach Amerika gekommen ist und der hat es geschafft. Der findet das Urgeil. Der ist einfach so, ja, ich hab's geschafft, super. Um, Wird vielleicht auch ein Oscar-Contender sein. Um, mich in In, in irgendeiner, irgendeiner Kategorie Beziehung. Special Effects. <lacht> vielleicht
1: Maschinengewehre. Um, Sound Editing.
0: Ja, Maschinengewehre. Michi, du hast im letzten Podcast gesagt, es gibt bei der Finale einen Unterschied zwischen echten Filmen und nicht echten Filmen. Hast du auf dieser Finale einen unechten Film gesehen?
1: Ähm, ich würde sagen, ich weiß nicht, irgendwer Knife Skin gesehen zufällig? Nein, okay. Ich
0: war urglücklich, weil ich habe mir überlegt, diesen Film ja, zu schauen. Äh,
1: Nein,
3: ich habe eigentlich keine Lust. Aber ich bin
1: ja, ich finde, das ist, also es war von den Filmen, die ich gesehen habe, das nächste an einem unechten Film. Aber er war eigentlich noch relativ echt. Aber es ist schon so, dass quasi es gibt eine Leiche, die sich dann bewegt und das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Und dann fangen sie an zum Singen und dann gibt es irgendwelche absichtlich schlechten Überblendungen und Schnitte. Aber er trotzdem noch, er war eigentlich noch relativ ein Film.
3: Also, aber es ist der nächste an einem unechten Film, würde ich sagen. Ja, ich fand es auch so ein Film, weil man schaut es den an und denkt, okay, war, war cool, okay, und dann kommt das Q&A und dann wird der Film schlechter. Das <lacht> ja. Leider, halt, das war der Fall bei dem Film. Also
0: wie der Film, wo man den Autor von seinem Werk trennen soll, oder?
3: Nein, <lacht> Nein aber. Die, die, die Frau, die kam sehr kompetent und sympathisch rüber, aber die Dinge, die sie halt über den Film gesagt hat, waren so Sachen, die out of nowhere kamen, die waren für mich nicht, also nicht so präsent im Film, weil ich habe da ganz andere Dinge gesehen. Und das hat es dann schon thematisch recht beschränkt auf, sehr uninteressant, also es waren die uninteressantesten Aspekte des Films und falls das die Hauptaspekte waren halt, weil ich habe den Film nicht wirklich gecheckt, so wieso der so eine gewisse Art, eine sehr spezielle Art hat, falls das quasi der Schlüssel dorthin war, dann hat es den halt schon Schwäche für mich gemacht.
1: Ja, vor allem, es gab also es gibt in dem Film ähm, eine Liebesbeziehung zwischen zwei Mädels, die sich dann ähm, über über die Klotüren hinweg Gegenstände äh, zureichen, die sie sich dann im, jeweils in die Vagina stecken und dann quasi so tauschen das aus und du schaust und denkst so, naja, ein bisschen, äh, bisschen aber das ist sicher voll deep und so. Und nachher sagt sie: Ja, nein, ich wollte einfach was anderes machen. Und die Szene auch
3: so ja, fünf Minuten. Halt. Ja. So eine Montage, weißt du, ist cool. Du denkst, oh, cute, wenn du einen Film siehst. Und dann haben diese so zehn Minuten drüber gesprochen. Ich war so, okay, eigentlich möchte ich es nicht so genau wissen.
0: <lacht> Christian.
8: Um auf das Thema unechte Filme auf der Biennale zurückzukommen: Hat irgendwer von euch zufälligerweise diesen chinesischen Animationsfilm gesehen? Number 7, Cherry Lane.
1: Ich habe ich hab überlegt, sondern... Hab Weil find, den habe ich in
8: Venedig schon gesehen und der war, glaube ich, das Schrecklichste, das ich in diesem Jahr gesehen habe.
4: <lacht>
5: Vielleicht, äh, ich habe nur den Originaltitel, T.U. You, young, also ich kann ihn ja auch nicht. Aber ja, genau. <lacht> doch, den habe ich gesehen und... Also es war eine der weirdesten Erfahrungen seit lange, aber... Es war so ein bisschen so ein Point-and-Click-Computerspiel. Alle Figuren <lacht> bewegen sich halb so langsam, sie wissen, was den Film dreimal so lang machen wir sein müsste. Äh, aber ich fand, es war ein nettes Klavierkonzert und die Musik war sehr cool. Also von dem her kein Thema. Und dann habe ich mich auch ein bisschen erinnert, gefühlt an diese, äh, diese, diese Weihnachtsgeschichte, Geister der Weihnachten, vergangenen Du steigst halt immer so in irgendwelche Geschichten an, checkst jetzt nicht ganz, warum und wo die herkommen und warum du dir das jetzt anschaust. Äh, aber irgendwie hat er was gehabt. Ich fand ihn nicht so furchtbar. Und Haben dich diese Nippel-Licking-Cats nicht gestört? <lacht> N Nein.
8: War, war kein Turnout. <lacht> Der Film beginnt ja, glaube ich, auch mit so einem nackten Kleinkind, das über Treppen spaziert und hinpinkelt, oder?
5: Ja ja, 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 ja. Das ist einer von dem, okay, du weißt jetzt nicht genau, was es mit dem Rest zu tun hat. Wobei ich da dazu sagen muss, den habe ich mit einem Freund von mir angeschaut, äh, wo ich schon weiß, wenn ich mir den Film anschaue, da muss ich mich jetzt drauf einlassen. Der schaut auch gern so Love Diaz 10-Stunden-Geschichten. Äh, äh, die schaue ich mir noch nicht mit ihm an. Aber dementsprechend war so es dann, okay, das ist jetzt ein Jakob-Film. Mal schauen, was es wird. Und mit dieser Einstellung konnte ich dem dann schon was abgewinnen. Er war natürlich viel zu lang, weil, wie gesagt, sie gehen dreimal so langsam wie normale Menschen. Aber es ist halt wahrscheinlich wie in einem Point-and-Click-Computerspiel. Gehe dorthin, nehme diesen Gegenstand in die Hand, äh, erzähle mir die Geschichte über diesen Gegenstand und dann gehe zum Nächsten. Also, ich kann ihn jetzt nicht irgendwo wirklich einordnen, aber da habe ich schon viel furchtbarere Sachen gesehen.
1: Ich schrecke mich immer, wenn ich den Jakob im Kino sehe. <lacht> <lacht> <Das ist>, <lacht> <ist, das lacht> ich ich finde es <lacht> total, dass der
5: Jakob nicht lieber ein Podcast-Service <lacht> dabei
0: war, <lacht> also er war auch ein Fan er schaut auch ja. solche Filme. Ja, ja aber also es ist so immer gefährlich bei einem Kunstfilm, den Jakob.
1: Ich habe ihn heute noch einmal gesehen und das war aber etwas, wo ich schon im Vorhinein wusste, dass es jetzt nicht ganz, ganz schlimm werden kann. Das war so wie Marriage Story, George Rabbit, irgendwas Zugängliches. In also. ja. dem Fall habe ich mich nicht erschreckt.
5: Der Jakob schaut auch, sage ich mal, selten, also auf der Viennale äh, Filme, die irregulär ins Kino kommen, weil die kommen ja irregulär. Also er sucht sich dann schon die Sachen aus, die du halt sonst nicht auf der großen Leinwand kriegst. Äh, deswegen nehme ich da auch ganz gerne ein paar Sachen von seiner Liste mit. Nicht zu viel, weil das <lacht> reicht dann auch wieder, aber es ist immer eine eigene Erfahrung. Okay. Gut, dann haben wir die Biennale in netto Aufnahmezeit
0: unter zwei Stunden runtergedreht. Wahnsinn, ich bin ja begeistert. Patrick, wenn das jetzt zu kurz war, die Leute wollen noch immer weiter über die Viennale reden. Oder über das Filmfestival. Oder über die Filmtage, die kommen in Wiener Neustadt, oder. Wo?
2: Wie war das Interview eigentlich?
0: Du kannst nachhören, gibt es auf unserer Website. Wie heißt das Filmfestival nochmal? Filmfestival sind die Filmtage, also die Filter-Filmtage in Wiener Neustadt. Von? Von 21. November bis 22. November und am 20. November gibt es den Vorfilm Das Ding aus der Muhr Zero, das ist der Warm-up-Film. Danach gibt es Kurzfilme, zwei Tage lang von österreichischen und internationalen Künstlerinnen. Es gibt die Doku Inland, die gezeigt wird, das Langfilm und Mid-90s. Also wenn ihr da ein Interview hört, wir haben ja auch schon Mid-90s aus sehr Neistadt-Euder gelobt und ich finde es so lustig, dass die Veranstalter von den Filmtagen auch gesagt haben, dieser Film ist Neustadt. Und ich lege euch das wirklich ans Herz. Ich werde am Freitag dort sein, mir Inland anschauen, also das ist das harte Programm. Aber schaut's nach Neustadt. Es ist von Wien eine halbe Stunde mit Zug, alle halben Stunden kommt man dahin.
2: Und man muss es mal erlebt haben.
0: In der Hergosten, in der Hergosten am Wochenende und hier geht's einen Film, also ich gehe zu auf ein Filmfestival
2: in der Herngasse, Neustadt. Und dann geht es aus diesem Filmfestival raus und sagt, in der Herngasse. Mehr Neustadt geht nicht. Und wenn ihr da seid, schickt uns ein Foto, wohin? An? <lacht> ah, schickt es uns auf Insta, damit wir in uns unsere Story hauen können, die der Wolf ist so glorreich und wundervoll betreut. Das ist Truck Auf Instagram, auf Twitter sind wir flip-truck und auf Facebook sind wir auch At flip the Truck. Sonst äh, contact at Truck.com.
0: Wir haben schon lange nicht mehr E-Mail e gekriegt. Ja.
2: Ähm, sonst noch wo? TikTok sind immer noch nicht.
0: Was? Der Niemand hat aufgegeben,
1: klar,
2: mit uns zu diskutieren. Also es ist immer so,
0: er hat mich, er basht mich einfach einmal im Jahr, <lacht> wenn ich meine Filmtipps für Slash. Pfoste, also oh, hey, Flip the Frog, wieso seid ihr... Gen genauso redet der Nena. das ist genauso wie bei mich. Ist. Oh, hey, flip the Frog, hey, wieso sehe ich euch nicht? Oh? Und schreibe jetzt so, ja, schaust du, weisen Wurzeln das aus wie Okay, Gut, Nenard, gutes Gespräch.
2: Aus Gründen, die wir nicht verstehen, schreibt er uns nicht ja, mehr. Also, ich weiß es
0: nicht. Aber ich bin eingeladen bei seinem Podcast. Ähm, Tja, noch. noch. Wo kann man den Rest von euch finden, Alex? Wo, bis, wo treibst du dich herum?
3: Ja, auf Instagram unter eddalexlaserow äh, uh, und jetzt wieder auf YouTube.
0: Wieso wieder auf YouTube? Hat es
3: naja, deine Detoxzeit Ja, es hat gut getan. Aber jetzt bin ich wieder zurück und das tut auch gut. Okay. Um, okay. Voll. Das letzte Video war auch zu Biennale basically. Also da kommen auch noch ein paar Filme vor, die jetzt nicht vorkamen. Also einfach Alex Laserov, das ist L-A-Z-A-R-O-V auf YouTube suchen und dann komme ich, da komm ich und ein Tennisspieler ziemlich schnell raus. Ich bin nicht der Tennisspieler. <lacht>
0: <lacht> noch jemand, Christian? Ja,
8: uh, yeah. ähm, ich schreibe für die österreichische Filmseite Anker und ich habe jetzt auch seit ein paar Monaten mit Studienkollegen einen eigenen Podcast aufgezogen namens uh, Movies vs. the World, yeah, den, ihr auch mal, yeah,
0: okay.
8: den ihr auch gerne mal vorbeischauen könnt.
0: Gibt es noch jemanden, der sich bemüßigt fühlt? In LinkedIn. <lacht> 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 okay, gut. Ausblick. Was haben wir denn jetzt? Also wie gesagt, ihr könnt es jetzt zusammenfassen. Ihr könnt ja ja viele gute Filme eigentlich sehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass drei dieser Filme im nächsten Podcast vorkommen werden, also im regulären Podcast. Nämlich wahrscheinlich Marriage Story und Booksmart. Vielleicht der Porträtfilm. Das wissen wir noch nicht, je nachdem, wann wir aufnehmen. Aber es wahrscheinlich zu spät, wenn im Dezember rauskommt. Was auch im nächsten Podcast kommen wird, ist die Irishman. Wir werden ihn schauen. Hoffentlich. Er ist anscheinend trotz der Laufzeit gut, was mich immer ärgert, weil das sind immer diese Filme, die immer so, bitte Rotten Tomato, sag mir 30%, sag mir 3%, Scheiße, er ist 99% und 3 Stunden, ich muss ihn schauen. Fuck. Also, The Irishman, ganz groß, vielleicht reden wir noch über Terminator 6. Nein.
2: Nicht. Ähm kurz Review zu Terminator 6, wenn wir schon da ist sind. das sind. Ist der
0: beste Terminator als Terminator 2? Das hast
2: du vorher schon gesagt. Ja.
0: Nein, er ist nicht so beschissen wie, Gen wie Genesis. Also er ist nicht so und er ist nicht so redundant wie Terminator 3. Er ist nicht so Christian Bale wie Terminator 4, was ein negativ ist. Schlecht, das ist schlecht. <lacht> uh, er ist okay. Also hätte James Cameron Regie geführt, wäre es ein geiler dritter Teil gewesen. So denkst du halt. Ja, Tim Miller, schön, dass du Deadpool gemacht hast. Der Film war nicht unbedingt wegen dir, Deadpool so erfolgreich und Terminator hätte auch einen anderen Action-Regisseur. Also es, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Es ist wirklich eine Szene, ich habe 2009 gelesen, nach Inception, alle Studios geben jetzt jeden Drehbuchautor, die in Auftrag, wir wollen einen schwerelosen, rotierenden Raum. Und genau das passiert in Chamonix. Deswegen ist er, ihr könnt Inception ändern. Okay, wie können wir einen schwerelosen rotierenden Raum haben? Weil es war ein Inception urgeil. Und es ist so, weil es am besten ist, wenn sich der Raum rotiert und du schwerelos bist und fünf Aufgaben hast. du schneidest alle zwei Sekunden. Dann wirst du sicher nicht die Orientierung verlieren. Und am besten noch White Shots und Close-Ups, damit du gar keine Ahnung hast. Ja, man muss ihn nicht geschaut haben. <lacht> Franziska,
7: du hast den
4: auch noch geschaut. Nein, nein, der ist so nein, Ich habe ihn, hab ihn gesehen,
6: so. weil uh, wir wollten eigentlich Monos schauen, aber der Dani schaut dann an den Dani, der hat irgendwie uh, vergessen, wie die Uhr geht. Um, <lacht> <lacht> und hat gesagt, der Film ist um neun, aber er war eigentlich um Viertel neun. Um um, dann sind wir in Server nicht gegangen und wir waren mittel zufrieden mit unserer Entscheidung.
9: Ich habe ihn auch geschaut, Patrick 3. <lacht> <lacht> Ich fand ganz am Anfang ganz schrecklich, sobald Linda Hamilton kommt, fand ich, war es dann okay und mit Arnold Schwarzenegger war es dann eh wieder gut. Er ja, hat den Film besser gemacht, ja. Ja, er macht wirklich den Film besser. Ein, ähm, meine Frage war, schafft der Film das irgendwie noch was Neues zu machen oder ist es wieder das Gleiche? Und er hat tatsächlich was Neues gebracht und das war eigentlich dann gut und das hat es irgendwie gerettet, weil...
0: Aber das ärgert mich eben gerade, also... Das hätte wirklich was sein können. Mhm. Also ich habe den Film eigentlich geschaut, wenn mich jemand gespoilert hat und ich habe gesagt, diese Story klingt okay. Und die klingt nicht so aufgewärmt wie der restliche Scheiß. Das ist jetzt keine revolutionär soll also eine gut erzählte, okay Geschichte. Und die Art, wie sie den Terminator, den Schwarzenegger reinbringen, ist, Anführungszeichen, okay. Also ist eine gute, interessante <lacht> Idee. Aber man holt nichts raus. Es ist jetzt halt so, ich, ich, ich hätte gern, dass der Film mehr gemacht hätte, insofern. Ich bin aber froh, dass er kein Totalfiasko ist, dass meine ganzen besorgten YouTube-Kanäle nicht sagen, die bösen Feminazis haben jetzt schon wieder so einen bösen Frauenfilm rausgebracht, der, der die Männer hasst. Sagen so, aber viele. Ja, ey, aber sie haben kein Argument. Es ist jetzt kein, es ist nicht Ghostbusters. Es, ist, nie, es ist, er ist ein normaler Actionfilm, es ist ein Wald und wie ist ein Actionfilm wie jeder andere Wald und wie ist ein Actionfilm mit zwei, drei guten Ideen. Wenn es ein Marvel-Film wäre, würden die Leute auszucken, wie revolutionär die Story-Ideen wären. Also wirklich, wenn, wenn das in einem Torfilm passieren würde, würden sie
2: die Leute auszucken. Dann <lacht> <lacht> Game-Change das alles sehen. <lacht> Aber okay. Das war unser Vionale-Konferenz. <lacht> hey, hey, ich will anmerken, ich habe es extra nicht
0: während der Biennale geschaut. Ich wollte einmal wirklich während der Biennale Terminator 6 gehen. Ich meine, geht's heim. Weil das ist echt nicht okay. Also nicht nach die Biennale zu gehen, um dann in Sabolder zu fahren und Terminator zu schauen.
2: Es ist schon Frevel. Ich habe während der Biennale schon das Schaf geschaut. Also den spielt es ja fast nicht mehr. Das war ja wirklich Not... Also den ja noch. Ich hätte noch so geschaut, das ist großartig. Okay. <lacht> echt? Sibelians.
7: Wir haben nie auch geklärt, was dieser Sophie Coppola-Film ist. Begeil. Ja, ja, da, da geht's, das, das, ist da, wo du in dem Haus, also im Krieg spielst, glaube ich, und da sind fünf, ja, das sind fünf Frauen in Aber einem Haus. Das die auf die Viennale, ja? Und, und,
2: Colin Farrell ja, ist ein genau. verletzter Südstattensoldat ja. und Südstattensoldat, ja, der dann, dann von da eh auch elf Fanning, glaube ja, genau. ich. Und, ähm, und
7: alle, alle wollen was mit ihm haben in dem Haus und mehrere Generationen von Frauen quasi und dann hassen sich halt alle. Ja, ist und Farrell am Ende wird er... Kirsten Dunst und Nicole Kidman, oder? Ja, genau. Kirsten Dunst und Nicole Kidman, glaube ich, noch. Ja. Ich glaube, das war die Frage, die sich jetzt alle die ganz gestellt haben, was <lacht>
4: <lacht>
0: Okay. Und ja, weil wir, Patrick hat es ja ganz gut angekündigt, wir sind ja, das ist ja unser unique selling point, dass wir unterschiedlichste Dinge machen. Also als nächstes kommt ein pretentious ähm, Scorsese podcast aber es kommt auch ein Star Wars-Podcast. Also Comic-Con steht auch bevor. Also wir, wir schauen, dass wir uns genau so aufstellen, dass wir keine keine Fanbase zufriedenstellend permanent bedienen und das ist quasi unser USA.
2: Dass jeder nur jeden vierten ja, Tag genau. ist. Ja genau, ist,
0: das, ist, das ist einfach ist toll, finde ich, find ich abwechslungsreich. Passt, dann sage ich danke fürs Kommen, dass ihr alle wieder da wart bei der Finale Wir sehen uns spätestens in, ich glaube nicht, dass wir uns erst in einem Jahr wiedersehen. Wir werden uns im Gartenbau Kino sehr schnell wieder treffen. Wir werden uns hoffentlich in Neustadt wiedersehen. Open Invitation für alle <lacht> Filmtage in der Neustadt. Ansonsten sage ich Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Ciao. Also Patrick, bitte der geh, uns, geh
0: uns auf <lacht> über den, den unglaublichen Fehler, der mir hier passiert ist. Im die
2: Urlaub. Leute rennen Ich kann den diesen Herngasse Podcast
0: von nicht. Ich kann also, nicht. Also, angenommen, die Leute wollen jetzt in der Herrengasse die Filmtage schauen am Freitag. Die zucken ja. aus und twittern und sagen, Alter, wo ja. zur Hölle?
6: Also, das Sub ist eigentlich nicht in der Herrengasse. Die Herrengasse ist ein Highlight von Wiener Neustadt. Geht es dorthin? Bereitet es euch vor, also emotional, vielleicht auch so prinzipiell, So so. Schutzweste. Die Schutzweste, Schutzweste. ja. Kleinkommen um, sollte reichen. Geht es, wenn ihr Kebab esst, dort am Hauptplatz? Ja. Gegenüber von der Bushaltestelle?
2: Den gibt es nicht mehr. Dann fahrt es nicht nach Balli. Neustadt. Ja. Was? Das, ist, das war doch der Kebab-Wallet. Ja, ja stimmt. Ja. Um, ja, auf jeden Fall. Danke, Wo ist war das SAP? Das, das SAP ist...
6: Ähm, ich glaube in der Bahngasse heißt das irgendwie so dort ähm, hat eine sehr in den also bei dem Stadtpark in der Neustadt, den natürlich alle kennen, wo die traurigen Bären leben. Äh, Jetzt sind äh, sind alle tot, aber es ist Drogendealer. <lacht> Bahngasse, SAP, äh, dort. Ich sind die nicht gedacht,
4: das. <lacht> <lacht> ja, schon. Danke, zum Schaut euch an. Schaut euch an.
6: Schaut euch an. Schaut
0: euch an. Schaut euch ich Schaut euch an. Schaut
2: euch
1: das mit den Bären. <lacht> Crazy shit. ist <lacht> <lacht>